0: Und mein, meine drei Punkteplan sind immer mehr Bier, mehr Therapie und mehr Flexibilität.
1: Komm, wir reden über Bier, ob in gut
2: oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
3: wegen des Rheins. Das war Tom Crozier von der Wagabund Brauerei aus Berlin. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 58. Folge.
2: Und diese 58. Folge hat es in sich, denn wir haben einen ganzen Strauß an bunten Bierperlen für euch. Wir waren in Berlin und haben die Jungs von Weggebund von der Weggebund Brauerei besucht und zwar in ihrer fast fertigen Brauerei im Kesselhaus in Berlin Wedding. Aber das ist nicht das Einzige, was wir für euch haben. Wir haben eine kleine Bierverkostung. Stefan, was haben wir denn da Schönes?
3: Genau, wir haben ein brandneues Bier, was es äh, heute Abend eigentlich noch gar nicht gibt, äh, was es nämlich erst ab morgen, am 26. Juni, im Online-Shop der Brauerei gibt. Und zwar das Coconut Grove. Das ist ein alkoholfreies, juicy, hazy Pale Ale. Und das werden wir gleich mit äh, Julia Wesselow höchstpersönlich verkosten.
2: Dann haben wir noch einen Support für euch, nämlich David Pfeiffer von Gorilla Craft Beer in Berlin. Spannende Geschichte, denn die Wurzeln dieser Brauerei, dieses jungen Brauunternehmens, liegen in Argentinien. Wir haben noch einen Gast für euch.
3: Ja, und zwar haben wir, wo wir schon mal in Berlin waren, uns die neue Brauerei von Fürst Wiacek angeschaut, die in der Siemensstadt jetzt tatsächlich auch schon läuft und wir kamen gerade pünktlich zum Abfüllen sozusagen rein.
2: Pünktlich zum Bierchen. Heißt, wir haben wirklich viel vor. Deshalb starten wir jetzt gleich mit Julia und dann hören wir uns gleich kurz wieder. Wir sprechen mit Julia Wesselow von der Care-Wieder-Kreativ-Brauerei aus Hamburg. Heute digital, weil Julia ist nämlich derzeit gar nicht in Hamburg. Wo erreichen wir dich? Ich bin an der Mecklenburgischen Seenplatte in Schledt bei Miro. Ja, sehr schön. Unser Anlass ist aber nicht, um dich zu beneiden, dass du im Urlaub bist, sondern <lacht> es kommt ein neues Bier, das ab morgen im Online-Shop ist, ab Sommer, Sonntag, äh Samstag, Samstag, wir haben heute Freitag. Ich komme ja. schon mit den Tagen durcheinander. Richtig.
4: Das ist korrekt, genau. Ja. Olli hat mal wieder äh, der nächste Streich, der dritte alkoholfreie Streich.
2: Ja, und, äh, es hat ein Wahnsinnsetikett. Das ist total farbenfroh. Also gerade wenn man eure anderen Biere kennt, fällt es schon ein bisschen raus farblich.
4: Ja, das äh, haben wir tatsächlich Jörg zu verdanken, der ja unsere Etiketten gestaltet. Und äh, wie ihr seht, äh, können wir auch immer mehr abgeben und vertrauen ihm da voll. Wir haben ihm geschrieben, was das, oder, äh, beschrieben, was das für ein Bier werden soll, äh, was die Idee ist hinter dem Etikett. Und dann hat er losgelegt und hat auch das erste Mal tatsächlich gesagt, pass auf, das sind die Farben, die dazu passt. das ist Miami, das ist Coconut Grove, das müsst ihr nehmen.
3: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich sehr hübsch und wie gesagt, unge ungewöhnlich farbenfroh. So, und wir haben ein Juicy Pale Ale Alkoholfrei.
4: Genau, also Olli äh, hat es dann auch verkostet und meinte sogar, das ist, äh, auch wenn wir das lange äh, nicht wollten, zumindest im alkoholhaltigen Bereich, äh, es ist hazy.
3: <lacht> das das der habt der ihr bisher ist vermieden, hazy. ne? Das kann, das, kann genau. man, das kann man wohl sagen. Hazy ist es, genau.
2: Für wahr, es ist hazy, es hat eine tolle Farbe. So strahlendes, schönes Gelb, richtig?
3: Ja, strahlendes, schönes Gelb, ein bisschen hazy, auch irgendwie stabiler Schaum, ist da halt jetzt auch schon ein bisschen drauf. Genau, wir hatten ja kleine technische Probleme, bis wir loslegen konnten und hatten schon <lacht> eingegossen. Was haben wir denn in der Nase, Regine?
2: Nein, die Tropenfrucht haben wir da auf jeden Fall.
3: Reichlich Tropenfrucht, ne? Ja.
2: Reichlich Tropenfrucht. Erzähl uns was über das Bier und die Konzeption. Was habt ihr euch gedacht dabei, Julia?
4: Ähm, es war an der Zeit, ein äh, neues äh, alkoholfreies Bier auf den Markt zu bringen. Äh, ich habe es eben schon eingangs gesagt, wir springen ungern auch immer wieder auf die fahrenden Züge auf. Hazy wollten wir nicht mitmachen. Weil Olli vertritt auch den Standpunkt. Es muss nicht einfach nur irgendwas reingegeben werden, damit es Hazy ist, sondern es <lacht> muss auch so ein bisschen... Äh, die Zutaten geben das her und äh, er hatte einfach die Idee für neues Alkoholfreies und äh, das ist entstanden. Also ein äh, Juicy Pay, extrem fruchtig. Ich glaube, ihr, ihr solltet Kokosnuss und äh, Ananas schmecken. Ein ja. bisschen vielleicht auch äh, also in der Nase, Pink Grapefruit.
2: Genau, in der Nase hatte ich gerade ebenso mehr diese Truppfrüchte diese und jetzt ähm, tatsächlich gaumen ganz klar die Ananas und die Kokosnuss und es ist total samtig. Das ist echt genau, schön. ich weiß
4: nicht, ob es euch geht, wie schmeckt es alkoholfrei? Ich muss ja gestehen, dass es äh, bei mir noch nicht angekommen ist und ich äh, nur aus den Erzählungen und den Begeisterungen leben kann. Das heißt, ähm, ihr seid mir da tatsächlich also mal voraus. Es, es
3: riecht nicht nach Würze, was schon mal ein Riesenvorteil ist. Ja. Also man, man hat halt eben wie diese ganzen tropischen Noten in der Nase. Das heißt, äh, das, was ja bei Alkoholfreien immer gerne ist, ist gar nicht, finde ich. Und ähm, es schmeckt nicht zwingend alkoholfrei, nee. nee. Also das, wenn du es mir jetzt als Session hingestellt hättest und gesagt hättest, das hat 3,5 Prozent, hätte ich dir das auch geglaubt. Also,
4: ja, das stimmt. Genau, prima. Ja, das ist genau, das ist ja, das. eigentlich ist das ja das schönste Kompliment, würde ich mal ja. äh, behaupten.
3: Ähm, wo habt ihr das denn gemacht? Wieder äh, da, wo ihr eure anderen alkoholfreien Biere auch macht? Oder?
4: Genau, im nicht Genau. haben ja auch. Wir haben ja auch, äh, wir, haben ja auch äh, wir verwenden ja mal die Hefe, äh, die, wir nennen sie ja freundlich unsere Inklusionshefe, die den Malzzucker <lacht> nicht vergären kann. Und äh, deswegen muss das Bier ja auch pasteurisiert werden, ja. damit wenn bei der Abfüllung nicht irgendwie doch noch eine Hefe in die Flasche kommt, die dann anfängt zu arbeiten. Ja. Also da ist einfach, die, ist einfach wichtig, damit wir da 100 sicher sind. Und ähm, ich meine, wir arbeiten jetzt mit Sebastian seit über 20 Jahren zusammen äh, Olli geht da ein und aus, äh, hat ein wahnsinniges Vertrauen, darf da im Sudhaus scheiten und walten und ähm, da wissen wir einfach, dass es unserem B gut geht.
3: Das ist doch super.
2: Hat schon Schlüssel zum ganzen... <lacht> ja, so ungefähr, genau. Wäre praktisch. Also Respekt, ich finde es total super.
3: Ich finde es auch super. Also, also wir, wir kommen beide gerade vom Sport sozusagen und es ist das, das, das Erste, was, was, was wir trinken jetzt hier und, und dafür ist es tatsächlich total perfekt. Also, also tolles Sommerbier. Ex extrem erfrischend, sommerlich, echt super.
2: Und hat sogar noch ja, diese ganz schön eingebaute Bitterkeit am Ende. Das ist echt super. Ja, super.
4: Ich freue mich ja auch wahnsinnig drüber, weil es einfach ein schönes Portfolio ist. Bei mir ist es auch gerade so, dass ich gar nicht so viel Alkohol äh, trinke. Und dann freue ich mich immer darüber, dass es jetzt so viele spannende Alternativen gibt. Und bei uns äh, ja inzwischen das auch so weit ist, dass man ähm, gut ohne Alkohol mit viel Geschmack leben kann. in jeder, äh, Zu jeder Tageszeit und in jeder Situation.
3: Wo, wo liegen wir da preislich? Ist das so wie das Ün oder ist das ein bisschen drüber...
4: Ja, es liegt ein bisschen drüber, weil da tatsächlich äh, wahnsinnig viel Hopfen mhm. ist, ist also preislicher, äh, ein gutes IPA, ein cheaper, mhm. Das ist Sabro Hopfen drin, Brüt 1, Big Secret, Talos Galaxy, genau.
2: Genau, das steht auch nicht hinten drauf, ne? Nee, das sind die, die du genannt hast, die Hoppensorten.
4: Nee, das ist, das ist ja immer die Herausforderung. Da kommen wir ja auch zu meinem äh, Gebiet. Äh, man muss halt auch immer gucken, wie viel Platz man hat. Und bei den gerade bei den Alkoholfreien, wo du die Nährwertangaben noch mitmachen musst, äh, bist du da extrem eingeschränkt. <lacht> äh, werden das aber natürlich auf, der, auf unserer Internetseite und im Shop veröffentlichen. Da
2: kriegt man dann alle Infos. Herzlich, genau. Hervorragend.
3: Ich finde es super. Also, ich äh, bin jetzt, muss ich, ich finde das Ön auch sehr gut und das, das Roadrunner ist nicht so meins, weil ich eben auch nicht so ein Freund von so Coffee Stouts bin, auch nicht von welchen mit Alkohol. Deswegen war das eher so nichts für mich, aber das ist auf jeden Fall ein, für mich ein super Getränk. Klasse.
4: Eine schöne Ergänzung, oder? Ich ja. finde das ganz spannend, dass das irgendwie so eine, ja, so eine junge, neue Schwester ähm, vom ÖNN ist. Ja. Ich glaube, UNN ist inzwischen, möchte ich fast sagen, so ein Klassiker und da war es einfach an der Zeit nochmal ein bisschen was Neues, dem an die Seite zu stellen. Und ich meine, ist doch toll, wenn man die Wahl hat. Ja, ja also meine, Wenn man irgendwo in eine Bar geht und ein Pale Ale trinken möchte, hat man glücklicherweise inzwischen auch schon eine Vielfalt und so sollte es bei den alkoholfreien Jahren langfristig auch sein
2: hervorragend, dass das mal so ein Standbein werden kann für seine Brauerei, oder? Verrückt, die <lacht> wäre.
4: Absolut, ja.
2: <lacht> Hätte man so nicht gedacht, dass da die Vielfalt auch noch zuschlägt. Gut für uns alle. Und wie gesagt, am Sonnabend, also ab morgen, heute ist Freitag dann äh, bei euch im Onlineshop. Wie viel habt ihr gebraut? Erste Charge, wie schnell muss man sein, wenn man nee, es, es möchte? Will,
4: Ja, es will, also da muss man tatsächlich relativ schnell sein, aber ähm, Olli hat es am Montag tatsächlich das erste Mal verkostet, war schon relativ äh, selbstsicher, dass das gut ist, weil ich es auch gleich aus dem Tank schon vorab beim Brauen gezwickelt hatte nach ein paar Tagen und war da relativ äh, überzeugt. Aber als das dann am Montag verkostet hat nach der Abfüllung, ähm, hat er gleich äh, den nächsten Brautermin festgelegt und dann wird es genug für alle geben. Am Anfang äh, wird es <lacht> relativ schnell weg sein, bin ich mir bin ich mir sicher.
2: Also wer Kokosnuss mag, sollte zu diesem Bier greifen.
3: Absolut. Und nicht nur Kokosnuss. Wer Tropenfrüchte, wer Hazy-Biere mag und äh, wer auch jetzt gerade im Sommer nicht so viel Alkohol zu sich nehmen möchte, was ich auch gut verstehen kann. Ich versuche ja immer zwei Tage die Woche zu fasten und da ist das dann natürlich äh, abends doch ein echter Höhepunkt.
2: Sowas. Du hast ein neues Fastenbier. Genau. <lacht>
4: <lacht> wie sagte Olli so schön? Es schmeckt wie eine Pina Colada. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich also hoffe, du kommst da noch in den auch. Genuss. Wird dir das da noch hingeliefert? Oder musst du auf die ja, zweite ja, ja. Charge warten? Nein, 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 nein. Ich habe da meine Quellen. Ich, ich kann es hier am See noch genießen.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ich danke dir, dass du dich zugeschaltet hast.
3: Und dass wir das Bier
2: testen durften. Dass wir das Bier testen durften, genau, vor allen Dingen. Sehr, sehr gerne. heute noch persönlich vorbeigebracht, das hat alles toll geklappt, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir noch einen, einen schönen Urlaub. Ja. Und äh, viel Erfolg mit diesem Bier. Komm, wir, reden über Bier denn
1: wir alle lieben Bier.
3: So, es geht von der mecklenburgischen Seenplatte nach Berlin in die Manifestbar in Prenzelberg. Und wir treffen David Pfeiffer von Gorilla Craft Beer.
2: Wie kommt eine argentinische Brauerei nach Berlin? David, der CEO von Gorilla Craft Beer, wird es euch gleich verraten. Nur so viel, die Liebe hat hier auch ihre Finger mit dem Spiel.
3: Wir sind in Berlin immer noch, wir sind im Manifest und wir sitzen hier mit David von Gorilla Craft Beer Berlin. Hallo.
5: Hallo. <lacht>
2: Gorilla Craft Beer Berlin, erzähl uns was darüber und erzähl uns, was du da machst.
5: Ähm, ich bin tatsächlich der Geschäftsführer ähm, von dieser relativ kleinen Firma, äh, die jetzt besteht. Ähm, tatsächlich besteht sie nur aus mir, meinem Brauer und unserer Social Media Marketing Expertin. Ähm, genau, unser Brauer ist tatsächlich aus Argentinien hergekommen weil der tatsächlich schon seit zehn Jahren in Argentinien Bier braut. Und Argentinien ist aber tatsächlich ein sehr schwieriger Markt. Also tatsächlich machen die, das sind zwei Brüder, und die machen in Argentinien Craft Beer seit über zehn Jahren, haben da Preise gewonnen in Südamerika, viele Preise, machen einfach gutes Bier. Aber Argentinien ist ein extrem schwieriger Ort, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Aber das heißt, sie machen einfach seit, wie gesagt, seit zehn Jahren Bier sehr gutes Bier und kommen nicht auf den grünen Zweig, weil die Inflation in der Regel alles auffrisst, was an Gewinnen zurückkommt. Das heißt, ich habe mit denen äh, zusammengesessen vor über einem Jahr und haben wir überlegt, was können wir machen, eigentlich dieses gute Produkt am Leben zu erhalten, weil tatsächlich eigentlich nur die Möglichkeit war, es in Argentinien auslaufen zu lassen, weil es so schwierig ist tatsächlich. Also es ist halt also um das ganz kurz zu sagen. Sie sind aber, aber schon sind lange, lange dabei in Argentinien, oder? Ja, wie bist
1: du
3: an die gekommen?
5: Genau, also ich bin dazu gekommen. Ja,
3: jetzt kommen Sie von allen
1: Seiten. <lacht> genau,
5: von allen Seiten. Ähm, dazu gekommen, ähm, lustigerweise reiner Zufall. Ich habe meine Frau kennengelernt vor sieben Jahren in Argentinien. Ähm, sie ist Argentinierin offensichtlich. Und ihre beiden Cousins sind diese besagten Brauer.
3: Ah, okay. Ihr seid also sozusagen familiär verquickt.
5: Genau, wir sind familiär verquickt. Ähm, und ich habe aber damals schon festgestellt, dass die einfach einen sehr guten Ruf dort haben. Ähm, und ich fand da auch schon die Produkte, einfach die Biere sehr gut. Und habe gesagt, das ist doch super, das muss laufen. Ich unterstütze euch und auch, äh, ja, bin da Teilhaber geworden. Und da haben wir die Brauerei in Argentinien vergrößert, deutlich. Aber in den letzten Jahren halt Argentinien, starke Inflation. Das Problem ist, dass man Hopfen und Malz etc. alles auf dem Weltmarkt einkauft, das heißt zu Dollarpreisen, während man das Bier, das man braut, nur in Pesos verkaufen kann. Ähm, das heißt, dass man da einfach nicht, man, man verdient einfach nicht genug. Also sie haben gutes Produkt, aber verdienen quasi immer weniger. Ähm, und da haben wir uns dann halt vor anderthalb Jahren zusammengesetzt und überlegt, was sind jetzt die, die Möglichkeiten. Und da haben wir gesagt, okay, wir... Eigentlich, das Produkt ist gut, das heißt, wir müssen es einfach nur in Land bringen, dass, stabilen, äh, ein stabiles Environment bietet. Ähm, und da waren verschiedene Länder, haben wir diskutiert, aber wir hätten uns halt bei allem quasi erstmal einlesen müssen in die rechtlichen Regularien etc., in den Markt und so weiter. Und ich habe gesagt, na gut, ich, bin halt, ich wohne in Berlin, ähm, ich kann mich halt mit, dem, mit den deutschen Gegebenheiten, kann ich mich vertraut machen. Ähm, Versuchen wir es doch in Berlin. Mhm. Und dann haben wir uns tatsächlich dazu entschlossen, tatsächlich auch in der Corona-Zeit. Das heißt, mein Brauer ist im Dezember ist 2020, äh, ja, Ramiro, entschuldigung, ähm, äh, Ramiro ist äh, nach Berlin gekommen. Was ihm auch nicht so schwer fiel, weil er tatsächlich auch 2019 schon für ein halbes Jahr hier war, um sowas wie einen Aufbaustudiengang beim VLB zu machen. Mhm. Ähm, und ihm hat Berlin einfach sehr gut gefallen vom Vibe her und alles, äh, hat hier auch tatsächlich schon viele Kontakte geknüpft und hat gesagt, ja in Berlin, das könnt ihr sich gut vorstellen. Und so ist, genau, haben wir die GmbH tatsächlich gegründet im letzten November, glaube ich. Er ist im Dezember hergekommen. Und wir brauen seit Februar diesen Jahres bei Budog ähm, unsere Biere und sind tatsächlich aktuell sehr happy, weil die einfach gut ankommen. Ähm, und auch die Qualität stimmt und wir tatsächlich jetzt, unser größtes Problem tatsächlich ist, die Kapazität hochzufahren, äh, um mehr zu brauen. Jetzt natürlich auch mit den äh, Corona-Beschränkungen, die nach und nach zurückgehen. Ähm, ja. genau. Im Moment ist das noch relativ äh, klein, was ihr braut. Wie genau, also, wir machen, also ich würde sagen, im Schnitt machen wir im Monat zwei bis drei... 1000 Liter, die wir anbrauen, aber das heißt, nachher kriegen wir halt nicht 2.000 bis 3.000 Liter raus. Man hat ja immer Verluste. Das heißt, wir kriegen eher so was wie 2.500 Liter raus, sage ich mal, im Monat. Und das ist tatsächlich relativ wenig. Also das reicht jetzt gerade so, um unsere, wenn wir es alles verkaufen, um unsere Fixkosten zu decken. Aber wir müssen halt einfach mehr produzieren, damit ich dann auch irgendwann davon leben kann. Ähm, und wir natürlich auch wachsen können. Und wir sehen natürlich auch, dass eine Nachfrage da ist. Also die Nachfrage ist einfach da. Und wir sind tatsächlich auch, das hat mich immer sehr fasziniert, ähm, an Gorilla auch schon in Argentinien, dass sie einfach sehr vielfältig sind. Also mein Brauer Ramiro ist extrem innovativ. aber Der macht, der macht quasi am laufenden Band neue Rezepte, äh, verbessert bestehende Rezepte und macht komplett neue Rezepte. Um, und das finde ich natürlich sehr spannend. Mhm. Um, es ist tatsächlich in Deutschland hat man natürlich dann wieder andere Restriktionen, wie natürlich das Reinheitsgebot. Das heißt, für fast jedes Bier brauchen wir eine Ausnahmegenehmigung.
2: Das ist ganz interessant, weil ihr macht ja auch ein Mexican Lager. zum Beispiel. Genau. Und für obergärige ist es glaube ich relativ easy, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Wir sind bei den untergärigen?
5: Der ganze Prozess. Ist eine Herausforderung. Ja. Also weil der Prozess ist einfach, also geführt sind einfach die deutschen Behörden dafür nicht ausgelegt. Also weshalb ist dafür gar kein, also es gibt natürlich schon einen Prozess, aber es gibt
2: keine mit Mais vermutlich, oder? Genau
5: mit Cornflakes tatsächlich, mhm. mit Cornflakes. Also sehr lustig, ich ein Kleinwagen, das heißt für so 1000 Liter muss ich irgendwie 30 Kilo Cornflakes besorgen <lacht> und die gibt es tatsächlich nicht größer verpackt als bei der Metro in 750 Gramm. Das heißt, der ganze Wagen ist voll mit Cornflakes-Packungen. Ähm, aber so ist das halt, erstmal. Aber tatsächlich ist halt, der, der Prozess ist halt gefühlt einfach noch ein bisschen schwierig, weil man tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung beantragt und man weiß im Vornherein nicht, aber es gibt da keine Fristen, aber die sagen einem vor, im Vornherein nicht, wie lange das dauert, etc. Und das macht das einfach sehr schwierig.
2: Habt ihr eine dafür bekommen? Äh, ja. Yes, yes.
3: Es ist, es ist Fußball nebenbei. Genau. Das ist ähm, genau. Aber da gibt es doch wahrscheinlich auch von den, den eben halt von, von äh, bulldog Erfahrungswerte. Also sie haben ja, also mm. ungefähr weiß man das ja. Ne? Also man weiß, dass es jetzt nicht nächstes Jahr kommt. Mm. Oder so. Das ist äh, ein schwieriges Thema. <lacht> okay. Sag
5: ich mal. Also es gibt also, also es gibt Ausnahmegenehmigungen, die dauern. Drei, vier, fünf Wochen. Mhm. Es gibt welche, die dauern drei bis sechs Monate. Okay. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass die acht bis zehn Monate drauf warten. Okay. Also in der Regel bekommt man immer die Genehmigung, aber der Zeitraum ist tatsächlich ganz schwer kalkulierbar. Mhm. Was natürlich gerade für kleine Brauereien eine extreme Herausforderung ist, weil wir ja gar nicht so lange im Voraus planen können.
3: Klar, auf jeden Fall. Sag mal, und euer Team besteht demnach aus äh, dir... Der Social Media Frau und dem Brauer. Genau. Die
2: Social Media Frau ist deine Frau? Ist
3: meine Frau. Und die, genau. ist, die, und die ist die Cousine von den beiden Jungs aus Argentinien.
5: wir hat genau. eigentlich
2: eine Familie. Wir, wir sind, genau,
3: wir sind das,
5: sagen wir auch so schön, ein transatlantisches Familienunternehmen, genau. Und genau, meine Frau ist eigentlich Künstlerin und die hat sich aber auch in Corona-Zeiten ein bisschen weitergebildet, was Social Media und Marketing angeht. Und macht das tatsächlich sehr gut gefühlt. Und genau, steht mir jetzt immer auf den Füßen und sagt, mehr Fotos, mehr Fotos, ich brauche mehr Content. <lacht> ähm. Diese konnte ja dieses schlimme Wort. Ja, ja. Als,
2: ich, als ich Gorilla recherchiert habe, habe ich zwei verschiedene Logos und Auftritte ja. gesehen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also euer Auftritt in Deutschland ist ja ein anderer als jetzt tatsächlich in Argentinien. Warum? Ja.
5: Ähm. Das ist tatsächlich ähm, ein bisschen komplizierter, sag ich mal. Also wir haben genau, wir haben in Argentinien äh, das Original-Gorilla-Logo und den Schriftzug und alles ähm, und kamen dann her und haben tatsächlich am Anfang durch verschiedene Zufälle haben wir relativ früh Partner gefunden. Ähm, die gesagt haben, sie können uns unterstützen, was Marketing angeht, was Design angeht und die vor allem gerade dabei sind, hier in Berlin eine eigene Markthalle aufzubauen. Also es gibt hier den Senefelder Platz in der Nähe und da bauen die gerade eine neue Markthalle auf und die haben gesagt, wir werden da eine Bar reinmachen und eigentlich suchen wir auch für unser gesamtes Konzept noch jemanden, der uns eigentlich quasi exklusiv Quaffbier produziert. Und wir hätten da auch gerne jemanden, der jetzt nicht schon lange am Markt ist, ähm, und dann kam ich einfach mit denen ins Gespräch und weil die auch stark in die Richtung gehen wollen von Barbecue, haben wir gesagt, das ist ja eigentlich eine super Kombination. Argentinien ist extrem bekannt für ihr Fleisch, für ihr Asado, also das spanische Barbecue. Und so sind wir quasi mit denen zusammengekommen und die haben einfach vier Erfahrungen im Marketing. Und die haben mal halt gesagt, natürlich könnt ihr einfach euer Logo quasi so übernehmen, aber wir würden empfehlen, in eine andere Richtung zu gehen, um einen höheren Wiedererkennungswert innerhalb von Europa zu generieren. Weil natürlich hier kennt natürlich quasi niemand die argentinische Marke. Und dann haben wir gesagt, okay, dann finden wir sinnvolle Argumente. Und ich bin auch ein Freund davon tatsächlich, wenn es Sachen gibt, wo ich der Meinung bin, damit kennt sich jemand anders besser aus, dann source ich das auch gerne aus. <lacht> und ich bin kein Marketing-Experte und ich habe gesagt, mir gefallen die neuen Designs, mir gefällt die Idee, die dahinter steckt, dass nämlich der Gorilla quasi ist fast ein bisschen eindimensional. Also man kann nicht viel spielerisch mit dem Bild eines Gorillas machen. Und deshalb war deren Idee, dass wir quasi das ganze Design anpassen und eigentlich den Gorilla immer so ein bisschen versteckt machen. Das sieht man auf den Dosen, wo man den nämlich nie sieht. Man sieht immer nur quasi so seine, seine Arme, seine Hände und die Augen, die irgendwo durchgucken. Die Idee ist es halt ein bisschen versteckt zu haben. Tatsächlich ist jetzt eher umgekehrt die Überlegung, ob wir das Design von hier nach Argentinien bringen.
2: Okay. Tatsächlich denkt man ja zuerst an den Lieferdienst.
5: Ja, das ist ähm, leider so. <lacht> <lacht> Also, der, der das ist natürlich
2: gerade ein Kind der Zeit, das muss man sagen. Einfach. Klar, genau, also, mit einer Marketing-Macht äh, dabei. Also.
5: Genau, also was man auch, ich, ich bin halt auch, sage ich mal, relativ neu in dem Feld und was man dann natürlich auch relativ schnell feststellt, ist natürlich, dass Gorilla selber natürlich jetzt auch nicht ein wahnsinnig herausstechender Markenname ist. Also wenn man den googelt, dann sieht man natürlich, es gibt schon extrem viel Gorilla äh, für alle möglichen Produkte. Mhm. Um, und dass aber quasi der Lieferdienst hier, sage ich mal, ein halbes Jahr tatsächlich aufgemacht hat, bevor wir angefangen haben zu brauen, das war tatsächlich einfach ein bisschen Pech für uns. Um, aber andererseits sage ich auch, es gibt auch andere Produktbereiche oder Wirtschaftsbereiche, wo es ähnliche Markennamen gibt, aber die ganz unterschiedliche Produkte machen. Es ist jetzt tatsächlich so, dass der Gorillas Lieferdienst tatsächlich auch unsere Biere im Sortiment hat. Um, weil wir uns Bisher nur berlinweit bin ich aber auch fast ein bisschen glücklich, weil wir ja noch gar nicht die Kapazitäten haben. <lacht> also das ist tatsächlich, das ist, wie gesagt, die größte Herausforderung gerade mit den Kapazitäten. Ähm, denn wenn die Gorillas, ganz wichtig mit dem S hinten, ähm, wenn die halt einfach irgendwie, keine Ahnung, 500 Dosen die Woche abnehmen, dann ist das natürlich quasi fast unsere, unsere Monatsproduktion.
2: Okay, wenn du denn äh, die Gorilla, also Gorilla Craft Beer, zusammenfassen würdest in drei Sätze, wofür steht denn diese Marke?
5: Ja, das ist immer sowas. Dafür wird man ja quasi geschult im Marketing, genau. nicht wahr? Ja also... <lacht> genau. <holt. lacht> genau. Ähm, qualitativ hochwertig, ähm, innovativ, familiengeführt.
2: Ich noch das ist so. Weil das, das würde ich sagen, dafür stehen das ja viele Marken.
5: Ja, also geführt tatsächlich sind nicht so viele, haben, haben, haben dieses Familienelement, haben nicht so viele. Mhm. Ähm
2: Gehen wir mal die Biere, ich helfe dir ein bisschen. Was für Biere braut ihr?
5: Das IPA haben wir hier gerade getrunken, das ist ziemlich lecker. Ja. So. Das freut mich. Das ist also ein klassisches wir haben,
1: IPA tatsächlich. Auch. Genau,
5: also wir, mal, wir, machen, wir haben jetzt auch angefangen und haben gesagt, okay, wir, wir stellen uns erstmal sehr breit auf. Also wir haben jetzt innerhalb von drei Monaten quasi zehn unterschiedliche Biere gebraut. Ähm, was äh, schon eine ganz schöne Hausnummer ist, äh, wo ich jetzt tatsächlich auch meinen Brauer schon ein bisschen einfangen muss und sagen muss, wir sind jetzt so ein bisschen, ne, also ganz einfach gesagt, ne, wir, um Kosten zu sparen, produziert man natürlich viele Label und natürlich habe ich jetzt noch ganz viele Label von den anderen Stilen, die wir schon gemacht haben, aber man will natürlich auch sehen, sozusagen, welche Stile kommen hier an. Und das ist tatsächlich sehr interessant zu sehen, dass nämlich die unterschiedlichen Biere, ähm, ich hatte tatsächlich angenommen, dass es, viel einfacher festzustellen ist, welche Biere wirklich gemocht werden und welche nicht gemocht werden. Aber es ist dann wieder so viel individueller Geschmack da drin, dass es tatsächlich unterschiedlich ist. Also, ich höre von Leuten, ich höre von drei von vier, die sagen, unser unfiltered Pleasure, unser hazy IPA, ist ein hervorragendes IPA. Und dann höre ich aber von einem von vier, der sagt, das hat mich eher enttäuscht. Also ich, das ist tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung jetzt für mich, wo ich das Gefühl habe, tatsächlich bin ich jetzt der Meinung, dass tatsächlich alle unsere Biere gut sind und es eigentlich nur noch eine Geschmacksfrage ist, welches einem zusagt und welches nicht. Und das macht mich sehr glücklich. Also was mich auch natürlich sehr glücklich macht, ist tatsächlich, dass ich jetzt nicht nur rumlaufen muss und unser Bier verkaufen muss. Es gibt tatsächlich jetzt mehr und mehr Leute, die sich bei mir melden und fragen, ähm, ob sie unser Bier vertreiben können. Also wir haben jetzt Anfragen aus den Niederlanden, die wollen uns exklusiv vertreiben in den Niederlanden. Ähm, wir exportieren schon nach Finnland und jetzt auch in die Schweiz. Und jetzt kommen jetzt aber wieder die Berliner Händler vor allem und die sagen, aber jetzt verkauf nicht alles. <lacht> ja, ich habe Kunden, die wollen auch dein Bier. Die so, ja, ich habe ja nur so viel. <lacht>
2: okay, wo wollt ihr denn hin mit eurer Marke? Was ist denn euer Ziel?
5: Also tatsächlich, wir haben schon relativ klar gesteckte Ziele. Also wir wollen... Also, wir wollen auf jeden Fall eine eigene Brauerei haben, ähm, das ist gar keine Frage. Und tatsächlich wollen wir auch, wir wollen eigentlich europaweit vertreiben. Ähm, wir hätten gerne auch äh, erstmal deutschlandweit, aber dann eigentlich auch gerne europaweit tatsächlich auch Bars, ähm, die wir betreiben oder über ein Franchise, ähm, das muss man nochmal schauen. Aber das ist tatsächlich eine eigene Bar, das ist tatsächlich das, wie ich auch am Anfang unsere Partner kennengelernt habe. Ich habe nämlich schon im letzten Sommer nach einer Bar gesucht, und habe dann Leute gefunden, die gerade eine Bar verkauft haben und so weiter. Aber das ist tatsächlich schon, schon die Idee. Also wir wollen auf jeden Fall wachsen. Wir haben auch im Vergleich zu dem, was wir in Argentinien produzieren oder produzieren können, ist das, was wir hier produzieren, auch nur, eine sehr geringe Menge. Also in Argentinien produzieren wir quasi das Zehnfache. Ähm... Und überlegen jetzt auch, ob es tatsächlich doch auch Möglichkeiten gibt, das vielleicht zu importieren. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, die uns jetzt fragen, ob sie das importieren können. Weil es jetzt auch gefühlt gibt es gerade eine Tendenz von Importeuren in Deutschland, aber auch anderen europäischen Ländern, die sagen, unsere Kunden sind interessiert an, sage ich mal, internationalen Bieren. Ja, und wir würden tatsächlich auch importieren, auch von Argentinien. Das hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Und natürlich muss man dann wieder ein bisschen beachten, so ein bisschen die Haltbarkeit der Biere und wie werden die transportiert, werden die gekühlt transportiert oder stehen die jetzt irgendwie zehn Tage in einem, in einem Container, Container, auf einem Schiff, Gebrauch. in einem Sonnenschein. Wie steht
4: es da eigentlich
2: um diesen äh, berühmten ökologischen Fussablauf?
5: Genau, das sind natürlich auch, also da gibt es extrem viel zu beachten. Also das, ja. ist, das ist schwierig, aber das schiebe ich aktuell noch ein bisschen auf die lange Bank, ähm, weil ich, ich habe halt aktuell noch einen normalen Dayjob quasi, ähm, und muss halt alles, was jetzt, sage ich mal, nicht hoch wichtig ist, <lacht> erstmal auf eine Liste schreibe. Auf eine To-Do-Liste, die wir am Anfang... Bis September,
2: sagtest du, oder?
5: Genau, ich habe äh, zu Ende September gekündigt, ähm, zum Schock meines Arbeitgebers nach 15 Jahren im selben Unternehmen. Ähm, aber darum führe ich jetzt mittlerweile halt auch meine To-Do-Liste nicht auf, einer, auf einem A4-Blatt, sondern auf einem A3-Blatt.
1: Äh, mal gucken, <lacht> wie das noch weiter wächst. <lacht>
5: Aber es gibt, einfach, es gibt einfach viel zu tun. Es gibt halt viele Themen. Also man muss sich halt kümmern. Gibt es Möglichkeiten der Subventionen? Das ist ein komplexes Thema. Ich werde jetzt schon beraten für E-Mobility, weil ich natürlich auch gerne, gerade in Berlin zum Ausliefern, würde ich halt gerne eigentlich ein elektro nutzen, weil der Verkehr einfach furchtbar ist. Und ich bin auch ein Fahrradfreund. Und da gibt es Subventionen, da gibt es halt ganz viel zu beachten. Und das sind, also wir sind schon, wir sind... Natürlich ist die Umwelt uns wichtig. Aber es gibt natürlich am Anfang, das merkt man auch einfach, muss man sagen, Also es gibt halt immer wieder Trade-Offs. Also man muss sich da ein bisschen überlegen, möchte ich in Richtung Qualität gehen. Ne? Und man merkt halt auch, wir nehmen halt äh, Hefe für unsere Biere, die wir häufig aus den USA importieren. Weil wir die A entweder nicht woanders herbekommen oder wir könnten sie ähm, aus einer anderen Dependance bekommen, die ist zwar näher an Deutschland, aber kostet plötzlich anderthalb mal so viel. Und wir haben halt am Anfang, wir haben nicht den finanziellen Spielraum, ähm, um, um die Kosten zu tragen. Also wir suchen auch aktuell noch, es gibt halt auch ähm, quasi Hefebanken, die Hefe für dich reproduzieren oh ja. und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und da sind wir auch gerade am, am Nachforschen. Aber wir es sind halt einfach, wir haben gerade quasi zehn Bälle in der Luft ja. und versuchen, die zu jonglieren. Und da muss man immer ein bisschen gucken, welchen lasse ich jetzt besser nicht fallen? Und es gibt ein paar, die muss ich jetzt gerade fallen lassen, die muss ich später wieder aufheben.
2: Welches Bier trinkst du persönlich denn am liebsten?
5: Damit oute ich mich wahrscheinlich ein bisschen, aber tatsächlich trinke ich am liebsten Bier, das gibt es hier noch nicht. Aber tatsächlich haben ähm, 2019, muss man nachrechnen, mit Corona ist das alles so verwirrend.
4: Ja, ähm, da
5: fehlen hab, uns
4: alle ein paar Monate. Genau.
5: <lacht> Aber 2019 habe ich mit meiner Frau äh, eine Auszeit genommen für neun Monate. Und wir sind ein bisschen um die Welt gereist und vor allem Südamerika. Und, das, und dieser Zeitraum fiel auch in meinen 40. Geburtstag. Und da haben mir die beiden Cousins in Argentinien haben mir ein eigenes Geburtstagsbier gebraut. Ach was. Ja. Und zwar Davids Breakfast. Ähm, und zwar ist das ein Porter, den sie gebraut haben mit Cold Brew Coffee mhm. unter anderem. Das war für mich tatsächlich, also nicht nur wegen der natürlich Ehre, das war einfach tatsächlich, finde ich, ein hervorragendes Bier. Das war wirklich genial. Das kam in Argentinien jetzt so mittelgut an, weil mein Geburtstag ist im Januar. Das heißt, in der Argentinien kam der Potter raus im Hochsommer. Das ist nicht so die beste Zeit für so ein Bier. Ähm aber das war schon nett. Also sie haben tatsächlich dann auch richtig Werbung damit gemacht und hatten einen Flyer tatsächlich mit meinem Gesicht und haben dann immer halt noch dazu geschrieben, irgendwie hier zum, zum 40. Geburtstag unseres Partners. Ähm, das war total nett, wenn man dann auch irgendwie 1.000 Kilometer entfernt ist von Buenos Aires und plötzlich in der Bar dieses Bier findet. Und dann so, oh, oh, das ist meins. Das ist sehr
2: sweet. Werden ja. wir sowas auch mal hier in Deutschland vorfinden?
5: Also ich warte nur darauf, dass es ein bisschen kühler wird. Und dann machen wir es auf jeden Fall. Oh, ich bin ein großer Fan. Von, von dunklen Bieren. Ähm, und das war einfach, das war wirklich, finde ich, wirklich ein hervorragendes Bier. Das war wirklich gut.
3: Sagt man aber, ähm, du sagtest äh, die, die Argentinier haben schwer, ähm, aber sie ziehen weiter durch. Oder wie ist da der Stand im Moment?
5: Sie ziehen weiter durch. Also man muss auch sagen, weil es nicht anders geht. Mhm. Äh, wir, haben, wir haben überlegt, die Brauerei zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch nicht so einfach. Ähm, und wir produzieren da fort. Und es gibt jetzt halt auch Gespräche. Und das war für mich sehr interessant, ne, dass ich hier mit unterschiedlichen Partnern spreche. Und die sagen, sie wären tatsächlich interessiert, Bier aus Argentinien zu importieren. Mhm. Und das wäre natürlich quasi so eine, ja. eine Lebensrettung für die. Also mir würde das total leid tun. Ne? Da gibt es auch Mitarbeiter, auch nicht viele. Man braucht ja tatsächlich beim Brauen nicht so wahnsinnig viele Mitarbeiter. Aber das wäre natürlich schon extrem schade. Aber man muss auch sagen, es ist halt auch... Das Arbeitsumfeld, das kann man sich, sage ich mal so als gut situierter Deutscher schwer vorstellen. Also es gibt halt auch in Buenos Aires hat man im Hochsommer fällt einfach mal der Strom aus. Ja? Und wenn man nicht weiß, wann der wieder angeht, dann kann man halt mal ein komplett gebrautes Bier wegschmeißen, weil man es nicht kühlen kann. Ähm, und solche Sachen. Also das ist oder es gibt dann auch Regularien, die werden einfach mal von der Regierung plötzlich implementiert. Und da ist es, es ist gerade schwer mit Corona. Ihr müsst jetzt all eure Mitarbeitern einen Bonus zahlen. Und dann sagen wir, das würden wir total gerne. Aber wir sind halt ein kleines Unternehmen. Wir, ne, wir, wir zahlen uns selber gar keine Gehälter. Ähm, aber das, sind einfach, das ist einfach ein Umfeld, das so schwer vorhersehbar ist, dass, dass das Business so schwer ist. Ja? Oder wir haben alles fertig für, zum Brauen. Und der Hopfen soll ankommen. Und dann meldet sich der Hopfenlieferant und sagt, ah, ich habe es nicht geschafft, ich komme erst in drei Tagen. Und wir sagen so: ich habe alles vorbereitet. Ne? Aber das ist einfach das ist eine Effizienz, die da fehlt, ähm, die macht es einfach schwer. Und man merkt halt einfach, dass die beiden Cousins, äh, der eine, Nikolas, der jetzt halt noch da vor Ort ist und die Brauerei betreibt, das geht einfach in die Substanz. Äh, wenn man das Gefühl hat, ne, wir haben halt irgendwie fünf Jahre gekämpft und dachten, jetzt kommen wir mal auf den grünen Zweig, und dann merkt man, nee, jetzt kommt Inflation und jetzt müssen wir wieder fünf Jahre kämpfen. Und dann wieder. Aber das ist tatsächlich, also, ich merke das mittlerweile auch, weil ich halt auch Spanisch spreche und natürlich auch über meine Frau eine Verbindung habe in die argentinische Community. Aber es gibt halt auch eine es gibt eine riesige Exil-Community von Argentiniern in Deutschland und Europa. Also es gibt einfach viele Argentinier, die verlassen das Land, weil sie keine, keine
3: Zukunft sehen, weil es so schwer ist, tatsächlich, da sich ein Leben zu finanzieren. Ja, so mit diesem südamerikanischen Manjana-Konzept kann man in Deutschland relativ wenig anfangen. So, ne?
5: Absolut, absolut. Und Ramiro ist, ich glaube, der ist jetzt so glücklich hier, dass er sich quasi, er kann sich einen richtigen Stundenplan machen. Ne? Er kann sagen, irgendwie Mittwoch gehe ich zu Budok Braun am Tag, vorher kommt der Hopfen an, ja? das funktioniert alles. Die Labels kommen rechtzeitig an, der, er kann das immer noch nicht fassen. Ne? Und er
2: versteht nicht, warum wir hier stehen und sagen, nichts funktioniert. Genau, genau. Also für
5: ihn ist das auch, für ihn ist das tatsächlich jetzt so
2: alles so ordentlich planbar und das ist halt toll. Wenn man Gorilla Craft Bier Berlin bestellen will, testen möchte, trinken möchte, wie kommt man an dieses Bier ran nochmal? Das ist deine Werbeminute. Juhu!
1: Ähm,
5: also wir haben eine Webseite darüber kann man es immer bestellen und hier in Berlin tatsächlich liefere ich das auch in der Regel noch persönlich aus. <lacht> ähm, ansonsten gibt es in Berlin eine Reihe von Bars, also Protokoll Manifest, Die Biererei, Lagerlager, ähm, Lager, ähm, Muted Horn, Bulldog, Kainz, La despensa also es gibt eine Reihe von Orten in Berlin, wo man es kriegen kann. Wir haben auch eine Karte auf unserer Website, wo man sehen kann, tatsächlich, wo man es in Berlin bekommt. Die Website heißt äh, mhm. oder äh, oder okay. Berlin.com. Mhm. Ja. Und wir haben, also mittlerweile sind wir halt auch äh, in Lübeck, Kiel, Hamburg, Helsinki. <lacht> <lacht> ah,
1: <okay.
5: lacht> Karlsruhe. Ich weiß halt immer nicht, wie viele die immer noch dann sozusagen in Stock haben vor Ort. Ähm, aber das sind halt die, mit denen wir jetzt erstmal arbeiten. Äh, entschuldigt die, die ich vergessen habe in Berlin. Ähm, da gibt es bestimmt auch welche. Aber wir sind natürlich auch weiter dran zu expandieren. Also ich bin tatsächlich jetzt. Ich versuche tatsächlich jetzt gerade erstmal den Salespart ein bisschen runter zu bremsen, weil wir halt gar nicht so viel haben, weil wir halt nicht so viel herstellen können. Also, Falls irgendjemand noch Braukapazitäten <lacht> abzugeben hat, ja, sag gerne Bescheid.
4: <lacht> also ist ein wir sind das Problem.
5: Ja, natürlich. Ja, ja. Aber wir sind halt auch, wir wollen halt gerne Sours machen. Also wir haben Sourbiers auch in Argentinien gemacht. Die sind auch sehr gut angekommen. Haben wir auch Preise mitgewonnen. Wir würden auch sehr gerne ein alkoholfreies Bier machen. Wir wissen ja auch, dass das einfach sehr angefragt ist aktuell. Aber das hat halt immer gewisse Herausforderungen an die Brauerei ähm, und das macht es uns dann natürlich auch ein bisschen schwieriger, da entsprechende Partner zu finden. Ja. Aber insgesamt, ich muss sagen, ich bin sehr froh über die Community hier in Berlin. Äh, die sind alle sehr freundlich. Also wir verstehen uns eigentlich mit den ganzen Quarfbrauen hier sehr gut, sind in Kontakt. Ähm, man tauscht sich aus. Das ist eigentlich sehr nett. Es gibt auch viele Möglichkeiten für Kooperationen mit jetzt unterschiedlichen. Es gibt halt auch gerade durch Corona sind so Food-Pop-Ups, ähm, ein bisschen äh, verbreiteter geworden und da machen wir jetzt auch was mit äh, Daniel Das Food. Ähm, ein total netter Typ. Und wir arbeiten halt auch sehr eng mit Unverhopft zusammen. Das ist auch total nett, weil der braut halt auch bei Budog. und wir teilen uns jetzt auch ein Lager. Und das ist natürlich super. Also wenn so Kleinbrauer sich zusammentun, um dann natürlich Kosten zu sparen, indem man sowas wie Lagerfläche teilt. Und der nächste Schritt ist tatsächlich, dass wir dann halt auch unsere Lieferungen gemeinsam koordinieren. Ähm, was ja auch total sinnvoll ist, es, ist ja total funktionieren, genau. Genau, es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass irgendwie zwei Trucks durch Berlin fahren, halb voll, und Bier ausliefern an dieselben Bars. Ne? Ähm naja,
2: das war ja die Achillesferse der Craft Beer Bewegung in den Anfängen, einfach deshalb, weil der Vertrieb nicht funktionierte. Wenn jeder für sich alleine so einen, so einen Mini-Vertrieb irgendwie aufbaut, dann äh, ist du nichts. Ne? Nee, absolut. Und ich? Wir, haben eine, wir haben eine Inselfrage am ah. Ende. Er sagt, ja, hast du, hast du dich vorbereitet?
5: Ich war auf dem Fahrrad hier und ich dachte, oh Gott, was sage ich da, was sage ich da?
2: Du könntest sie beantworten. Das Desert Island ist.
1: Na,
5: Ich würde auch, wenn das Desert Island tatsächlich auch in meiner Vorstellung natürlich irgendwie eine sonnige, sonnige tropische Insel ist, würde ich tatsächlich mein eigenes Bier mitnehmen. Es ist nicht ja, das, das Davids Porter, das sie mir zum Geburtstag Ach, gemacht haben. Das ist nicht wahnsinnig innovativ, ich gebe es zu. Aber das ist, ich bin einfach, ich mag es halt so, Stouts, Porters sind einfach so mein, mein Favorit. Das war es ist wirklich eine warme oder, äh,
2: kalte Insel, hast du das schon definiert? Das ist mir egal. Okay.
5: <lacht> <lacht> Für das Bier ist mir egal. Aber Hauptsache Bier ist da.
3: So, vom Prenzlauer Berg in den Wedding und zwar zu Tom und Matt von der Vagabundbrauerei.
2: Eine kurze Vorstellung. Matt David und Tom, drei Amerikaner in Berlin. In den frühen 2000er Jahren spielen sie in einer Band. Sie trinken Bier, sie fangen an, Bier zu brauen, weil es einfach zu wenig Vielfalt im Bierregal damals gab. 2009 füllen sie das erste Fass. Ab 2011 gründen sie die Vagabund Brauerei. Und 2013 eröffnet der taproom und äh, die Brauerei eröffnet dann gleich dazu in der Antwerpener Straße in Berlin Wedding. Die Nachfrage ist groß, die Brauerei zu klein im Kesselhaus in der nahegelegenen Odenader Straße entsteht schließlich die neue Brauerei, in der wir die Jungs besucht haben, die inzwischen nur noch zu zweit sind. Matt und Tom leiten inzwischen das Unternehmen alleine. Es steht dort eine Kaspar-Schulz-Anlage. Wer sich an unserem Podcast mit Orca-Braugründer Felix vom End erinnert, der weiß, das ist der Ferrari unter den Brauanlagen. Es entsteht dort also was Großes in den denkmalgeschützten Hallen. Aber der Weg war steinig und er ist es noch. Und äh, wir haben uns gefragt bei dem Gespräch, wie behält man denn da den Optimismus? Und äh, ein Tipp, wie das geht, das habt ihr bei dem Eingangszitat schon mal hören dürfen. Ich sage, äh, Ton ab, wir übergeben an Matt und Tom von der Wegebund brauerei
6: äh, Ich bin Matt Waffle, äh, ein von drei Gründern von Wagabund-Brauerei. Äh, und neben mir ist... Ja, ich bin
0: Tom Crozier, die, die zweite ja. Gründer von Vagabund Brauerei.
1: Aha.
0: Wir hatten einen dritten Gründer, uh, Gründer uh, das war David Spengler. Mhm. Er ist, uh, seit letztem Jahr ist er uh, schon weg vom uh, Vagabund, mhm. aber er ist immer ein uh, Teilnehmer von der... Uh, Bleibt ja immer noch Gründer, auch. Genau. Ja. Das <lacht> geht nicht weg. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja,
1: ja.
6: Genau. Um, ja, und wir haben... Wir haben angefangen, wir waren alle drei erst in einem Band, uh, mm -hmm. wir haben Musik gespielt. Ja,
0: yeah, yeah. wir haben die, die, die Konzept von Vagabund, die erste Idee war in 2009. Ja. Yeah. Und es so war, ist es you know, noch kein...
6: War eigentlich, well, eigentlich deine Idee, mehr Bier zu finden. Ja.
0: Yeah. Yeah, wir yeah, waren bei, war. bei yeah, Uben Music. Aber ja, yeah, wir hatten immer um, diesen Konzept... Entwickelt seit ja. 2009. Erstmal wird die also ja in, mein, in meiner meine Kusche. Mm -hmm. okay. Und uh, yeah. ja, meine
6: Frau war sehr froh, und wir haben erst von raus von, von unserer Kusche <lacht> und dann <lacht> die uh, die die Taproom und die Entwerbende uh, hier in, in Berlin. Aha. Und ja, um, yeah. erst erst Hobbybrauen und dann uh, wir haben unsere wir schnell von von Flaschen Uh, zu fass, um, weniger zu reinigen, um, yeah. <lacht> <lacht> ein Sud in ein Eimer, das uh -huh. ist wirklich, really yeah. ja, ein Container, das ist, ja, uh, yeah, ein großer Vorteil. Und dann haben wir diese, diese Kombination mit uh, Musik und dann unser Bier, mhm. als, like, uh, halbseitiger ja, hier. <lacht> du kannst unser Bier kaufen und T-Shirts und sowas und dann auch um, mit Freunden, like, um, Kunststudios und, und sowas mhm. und dann, dann kommt die Idee, hey, vielleicht wir konnten das uh, yeah, als, als Profis machen, oder? Yeah. Step by step. Genau. Und uh, ja, 2011, wir haben fast 2012, es war Dezember 2011, uh, alle Papier war, war durch und wir mhm. haben die GmbH gegründet. Mhm. Und dann in, das war 2012, haben wir die, um, Dezember 2014, wir haben unsere Location gefunden. Unser mhm. erster. Ein um, paar Minuten, um, sechs monaten eigentlich. Yeah, yeah. <lacht> uh, um, <coughs> Renovierung und, und sowas. Und, und, und in der Zeit war waren alle Englischlehrer. Okay. Und ich habe Hauptzeit und mein Montag war frei. Mhm. So, um, ich habe yeah, die, ja die meisten Zeit da gespendet, uh, Bar zu bauen und... Uh, ja, yeah, wir haben viele lange Nächte in, in, in Keller mm -hmm. mit Putzen für die Coolraum yeah. und so, das wow. hat
0: Spaß gemacht. Ja. In der gleichen Zeit, wir, haben auch die, wir hatten auch eine Crowdfunding-Kampagne yes. gemacht. Und das, das war sehr intensiv auch. Hm. Das war mit äh, einem Künstlerfreund von uns auch gemacht. Ihr war unser, ähm, wie sagt das? Unsere... Uh,
6: Guru, für ja, Crowdfunding-Guru. Yeah, crowdfunding. yeah. yeah. <laughs> er, er hat eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. <laughs> und so er, für, er kennt viel mehr als uns. So. Yeah. Yeah. So <laughs> und, wir haben das zusammen gemacht. Yeah, so yeah. Und das
0: war, ja, das war, aber relativ intensiv. Das war yeah. zwei Monate oder so in, in, für zum, Plan, zum Planen. Gleichzeitig
6: mit Alpapier und dann mit die um, UND. Ich habe auch mein, uh, mein Hochzeit auch geplant. In der
3: oh. Zeit. Und dann ja. Yeah, uh und es hat aber alles geklappt. Ihr habt, uh, ihr habt das Geld entsprechend die zusammenbekommen. Die Hochzeit hat geklappt. <lacht> <lacht> <Und dann, lacht> nehme ich mal den Ehering irgendwie so. <lacht> is it, is it
1: yeah, die Hochzeit right. hat geklappt und die Crowdfunding-Kampagne
3: yeah, yeah. hat auch geklappt.
1: Genau. Ja,
6: genau. Das war ja im um, Juni 2013. In Juli. Juli. Well Die Crowdfunding-Kampagne war erst im Juni, like, Spät Juni, und dann haben wir geöffnet im Juli oder so. Yeah. Yeah. Und ja, cool. um, yeah, das war ein yeah, sehr stressful Mega Sommer. Mega stressig
0: Sommer <lacht> 2013. Und dann kam
6: viel stressiger Sommer nach. Äh, Na ja, Ja. Yeah. Und dieser Sommer ist ja nicht weniger
2: diese stressig. Dieser Sommer war
6: die, äh, diese ersten sechs Monaten von dieses Jahr. Ich habe eigentlich gedacht im Dezember, es konnte nicht schlimmer sein. Und dann, äh, ja, dann dieses Jahr war echt... Ähm, Extrem. Mhm. Yeah.
2: Wir sitzen ja jetzt yeah. hier nicht in der Antwerpener Straße, sondern hm. wir sitzen ja an einem neuen no, Ort. Na, jetzt
6: wir sind wir an der Odenadener Straße, wo well, haben wir einen Hof hinter. Yeah. Genau. Um, Antwerpener Straße ist die andere Location. Und
2: hier entsteht eure neue Brauerei. Ja. Wenn man in eurem Blog oder auf eurem Blog vorbeischaut, da ist es still geworden seit letztem Jahr. Sicherlich Corona ist ein Thema, aber wahrscheinlich auch der Bau dieser wunderschönen Brauerei, die wir ja. gerade kurz beschaut haben, wo ja. eine Kaspar-Schulz-Anlage drinsteht. Sexy. Ja. Das ist sehr sexy. Wir ja. haben mal gelernt, das ist der Porsche.
3: Der Ferrari.
6: Der Ferrari so unter so den Brauanlagen. Es ja. gibt <lacht> viele Metaphern. <lacht> ja.
2: Hier steht eine unter... Wie hoch sind die Decken hier? Das ist halt oh, jeez. Oh.
6: Ich glaube, es ist zwölf Meter oder so. Oder fast.
0: Ja. Ja, es ist drei Etage. Drei Habitage, so yeah. Yeah, mm, oder drei Etagen. So, ja, gegen zwölf Meter. Ungefähr. Ein yeah.
2: wunderschöner Ort. Auf mm. einem Hinterhof hier. Ja,
0: yeah. yeah, der Hinterhof... I,
6: Vorteile und Nachteile. Um, aber na, Vorteile, ist war, war verstärkt für ganz lange, das war über 20 Jahre leer mhm. und ja, uh, yeah, heutzutage uh, I mean, wir sind in Wedding, es ist nördlich aber das ist relativ zentral mhm. uh, ist sowas zu finden in Berlin, das ist immer noch leer, es gibt nichts, I mean, innerhalb you know, es sieht ähnlich wie die uh, Bergheim oder like, mhm. like ein, ein Club, das uh, Niemand, hat, niemand gebaut hat. Ich meine, es ist, es ist, da war viele Chancen, was da zu machen. Und mhm. ja, vielleicht haben das Fehler, dass und den Traum, was zu machen, und dann mhm. äh, realisiert, ja. okay, darum haben niemand äh, sowas hier gemacht. War ja, sie, oh, war so ist viel. Kompliziert. Es ja, ist ein bisschen kompliziert. Er steht unter Denkmalschutz? Ja, yeah. genau. Yeah. 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 <lacht> <lacht> Denkmal Aber <lacht> eigentlich nur die, die, die Hula, like die Außene Teile okay. ist, ist ja. Denkmalschutz, alles drin, im Prinzip wir konnten, was wir wollten machen, aber dann, dann gibt es Statik und Brandschutz okay. und, mhm. und, und alles anderes und uh, da kommt alle die verschiedenen Kleinigkeiten, das langsam <lacht> kommt. <lacht> große ja. Probleme und große Kosten und ja, um, yeah. es war eigentlich, wir haben zwei in, in, in den Zeit zwei Architekt. Mhm. Das Architekten. Wir haben alle nicht gedacht, wie kompliziert es okay. wird, wie, wie mhm. groß die Kosten wird und mhm. uh, wie viel Stress uh, wird. Wenn wir ein, ein ganz neuer Brauerei gebaut haben, einfach ein, ein neues Gebäude, dann yeah, wir, äh, wir haben wir es bestimmt geschafft in ein Jahr oder so.
2: Mhm. Könnt ihr denn eine Zahlen nennen, was die Kosten angeht?
6: Oh, eine gute Frage. Oh, 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 wir sind yeah. noch nicht
0: fertig. So ich, 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 ich weiß nicht, yeah, uh, aber viel, viel teurer Jahr. als erst gedacht. Waiting uh, for the bill. Yeah, yeah. <lacht> yeah. Klar, ja, yeah, ein bisschen. Die uh, letzte Schlussrechnung kommt von unserer paar von Du is, hast gesehen in drinnen, ein Thema. wir haben uh, die letzte Stück für die... Um, die uh, das Treppenhaus mm -hmm. ge jetzt gebaut. So, ja, ja, jede Teil ist, ist teuer als erst gedacht
6: und dann, dann nochmal teuer als erst gedacht. Um, Aber es ist, ja. es
0: ist bald fertig. Wir sind in den nächsten paar Wochen alles komplett alles fertig. Wir haben die Inbetriebnahme geplant, ein paar Wochen mm -hmm. weiter mm -hmm. und ja, das Brand Brandschutzkonzept ist fast uh, fertig. Du hast schon gehört auch früher, dass uh, unser Statiker sagt ja, wir sind uh, alles, alles klappt. So, ja, es ist wahrscheinlich ein Monat maximal, dann ein bisschen fertig. Ja, cool. Wie das
2: lange hat es dann genau, ge also wie lange hat <lacht> es gedauert, das gute Stück zu bauen, nochmal zusammengefasst?
0: Um, Über ein Jahr?
6: Ja. Oh, nee, zwei. Ja, ja. Zu so, so bauen, die ja. und sowas. Mhm. Also, ja, durch Corona, dann da war ja, mehr, aus verschiedenen Gründen, äh, mehr Verspätungen. Mhm. Ich habe äh, eigentlich ich, ich total vergessen. Ich habe in, in E-Mails geguckt und uh, um, ich habe diese Gebäude erst geschaut in 2016. Mm -hmm. So, <lacht> das ist eine lange Geschichte. <lacht> und dann hatten wir die
0: Finanzierung geplant für. Yeah, I mean, ja, das war eineinhalb Jahre, einfach yeah, yeah.
6: die, die, uh, die Businessplan zu schreiben, die ganze, ja, yeah, um, Architekt zu finden, dann, ja, yeah, alles. Uh, dann kam die Finanzierung mhm. und äh, ja, äh, wir, wir konnten das nicht äh, alles nur mit Banks und Investoren mhm. und so, ähm, ja, für, mit der Investitionsbank Berlin, so mit, mit äh, Subsidies, wie heißt das, Forderungsgeld und sowas. Mhm. Und ja, äh, die, diese ganze Puzzle zu machen, das hat alleine ein Jahr gedauert.
1: Mhm. Ja.
3: Und äh, ihr beide macht das jetzt aber schon länger Vollzeit mit... Oh, ja, okay. yeah, ja, ja
0: yeah. Yeah. nach, nach die ersten Jahr in, in Antwerpenstraße. Okay. Yeah. So, wir hatten ein ganz stressiges Jahr uh, wenn wir unsere Arbeit gemacht taglich als Kita erziehen oder, oder yeah. was yeah. und dann an um, wochenendisch und jedes Nacht bei die kleinen kleine Brauerei so nach ein Jahr es war wir waren alles vor Zeit
2: es, klang, es klingt alle stress, viele stressige Sommerjahre. Was hat euch dann überhaupt dazu getrieben, euch dann noch diese Brauerei hier an diesem Platz ans Bein zu binden? Well, Wenn es doch vorher schon so stressig war.
6: Ja, yeah, I mean, yeah, ja, yeah, yeah, I it's really stress, really, yeah. aber es ist auch, ja, äh, äh, yeah, äh, mindestens damals guten Stress. Dass, <lacht> äh, das, ja, ähm, yeah, es hat Spaß gemacht. Das war auch ja, unsere Traum zu erleben und, ähm, und äh, der Plan von Anfang war, unser Bier in Flaschen zu verkaufen. Ich wollte, you know, in ein Party zu gehen und mit einem Sechser mit unserem Bier und eine ganze Kiste und dazu teilen <lacht> und äh, das war niemals möglich bei, bei unserer Brauanlager in, in Verbenenstraßen. Ja, das war okay. viel zu klein ja, und, das war. und ähm, das war immer noch der Plan. Ich, unser erster Businessplan war, eine große Brau Brauerei zu bauen, aber dann, in der Zeit, äh, 2012, ähm, ein, äh, auch, auch die äh, Wurschätze und, und die Vokabuläre äh, für Kraftbier. Äh, Kraftbier eigentlich, was ist das? Und dann, ja, wir haben lange äh, überlegt, äh, sind wir Beer oder Handgemacht? Kraftbier ist auf Englisch oder Kraft hat eine andere Bedeutung auf Deutsch mhm. um, und ja es war eine total andere Welt und so ein großes Brausystem Brau und um Brauerei zu bauen war eigentlich nicht eine gute Idee in, in, in der Zeit und so die, ja. da, wir fangen an klein, machen ein, 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 ein äh, Probebrausystem, das war eigentlich unser Hauptsystem, für viel länger als ja. gedacht und um, ja I mean, das, war, das war immer noch unser Traum, ein, ein mhm. großes Brausystem. Mhm. Und, yeah. und auch persönlich, ich würde auch sagen, dass uh, ja, wir haben schnell realisiert, dass wir, wir relativ uh, langsam alter uh, werden uh, würden. Und uh, dass ja yeah, die yeah, unser einfach zu war. das ist sehr intensiv bei uns. Wir müssen alles, ja, ja, ja. alles also, bei Hand machen und dann, yeah, bei ja, die, ja. Bei der ich hatte dann Al zwei Bandscheibenvorfall <lacht> für die Säcke und dann <lacht> die, die Fässer zu tragen in unserer Keller. So wir konnten eigentlich nicht wirklich aufstehen mm, yeah. und das, I mean, yep. alles war schlecht. Und dann, ja, eventuell, like, wir müssen, es, es gibt diesen Vergleich, dass das, mm. um, mit, mit einem großen brau es ist, ist, wir müssen nicht so viel äh, körperlich machen mhm. und
0: äh, ich weiß ja und in, mit mehr Mitarbeiter und mehr Mitarbeiter <lacht> ja, ja ganz frisches Mitarbeiter ja genau, dann, ja, genau. wir können genau. Uh, tauschen ja. die, die Rolle, so ja persönlich
6: das war auch ein ein, 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 ein Druck dass wir, wir schaffen das nicht für immer mhm. so, um, so wie jetzt machen und um, ja
0: habt ihr so, wie viele
2: Mitarbeiter habt ihr denn jetzt
0: 20? Nee, nicht 20.
2: Wie viele kommen heute aufs Foto? Heute ist ja Teamfotoshooting yeah. hier.
0: Nee, ja, aber es ist auch kleine Gruppen. Wir haben ja. Ja, für die uh, Verkäufer für uns. So, Dylan, Sebastian, Juhu. Und wahrscheinlich 15 oder so Leute. maybe Vielleicht 17 Leute. Das ist mit uh, Kellner auch. Mhm. Ja. Uh, wir brauchen ein paar Leute mehr. So <lacht> Jetzt ist eine gute, gute Zeit zum, uh, zum yeah. Fragen nach, nach Arbeit bei Vagabond. <lacht> ja, Im nächsten Monat oder so.
6: Wir waren um, 20 vor dem ersten Lockdown. Okay. Mit, mit,
0: mit uh, Halbzeit. Und hm. habt ihr
3: hier für die Brauerei auch einen Braumeister? Ja. Yeah.
6: Ja. Yeah.
0: Yeah. Okay. Uh, ist uh, bei der anderen Brauerei, ihr yeah. braucht bei Vag uh, Antwerpenstraße heute. Yeah. Okay. Mit, mit, mit Joe Noble, unser zweiter Braumeister. Das yeah. mm -hmm. ist Eric Mell und Joe Noble, zwei Braumeister hier, so, let's go.
2: Und wie viele Hektoliter schafft die Anlage?
6: Um, uh, well, es ist eigentlich ein 30 Hektosystem. Mhm. system um, aber, na ja, wir haben es geplant, so wir konnten viele verschiedene, um, ja, konnten, vielleicht ich konnte später, wir haben ein paar Dinge gemacht, die eigentlich sind sehr speziell und Kasper Schulz hat das nie um, gemacht. Okay. Uh, so wir konnten auch, um, Uh, Sauerbier da in dem Brausystem oh, okay. Braun und wir haben uh, ja, es ist, ist gebaut zu verkruten, die Sude hin und her zurückschieben uh, zu bekommen verschiedene um, große mit verschiedenen Alkohol uh, oder Stammwürzen ich glaube die Mindestmenge uh, wird 15 Hektar mhm. und die große 45 abhängig ist es mhm. ein ja, ein 10% Stout oder ein sehr, um, yeah, sessionable ja, IPA beer, oder sowas, ja. Was, yeah.
3: Yeah. Und, äh, gerade mal so Sauerbier ist ein Kettelsauer oder wie wird das? Ja,
6: yeah, wir bekommen ein Kettelsauer da okay. und dann, um, dann eventuell bei uns an die Wämpener wir bekommen mehr von den traditionellen äh, Sauerbios okay. wir machen ja Brown, schon da, aber, genau. ja. Ja,
0: wir, wir brauchen seit Jahr blinde Weiße. Aber nur auf einen kleinen Gartank. So okay. uh, nur 200 Liter. Ja. 200 Liter. So okay. es ist, ja, es ist, es ist ganz klein, aber ja, yeah, wir haben keinen kein großen Plan jetzt für die Berliner Weiße hier zum Braun. Yeah. So es, es, es dauert, dauert erstmal.
3: Okay.
1: Mhm.
3: Ihr habt ein großes Portfolio an Bieren, die ihr gemacht habt über die letzten Jahre, habe ich gesehen. Also über 150 verschiedene Sorten. Also ganz so, well,
6: das war letztes Jahr, habe ich das Uh, alles gelistet uh -huh. und wir haben mehr seitdem okay. gebraucht. So, I mean, viele waren nur einmalig oder mm -hmm. nur für ein besonderer Event oder sowas. Das ist ein ganz
0: kleines System. Das wir mm -hmm. bei ja. der Antwerpenstraße gebraucht. Aber das ist sehr toll, dass wir können so viele Experimente machen mm -hmm. mit, mit brauen Und wir können unser Urrezept uh, tweaking und wir machen etwas neu. Für die American Pale Ale oder die IPA yeah. Rezept mm. oder zum Beispiel. Ja, also yeah, so Kleinigkeit yeah. zwischen die mm -hmm. yeah. yeah. Sud. So, ja, um, yeah, das war immer toll. Und wir konnten Ja, einfach viele
6: normen like eine Sorte Malz und dann verschiedenen Hopfen oder mm -hmm. like Smash. Ja. Und dann, ja, das war ganz oft das, uh, um, ja, wir gehen rein und dann, wir hatten einen Plan, wir brauchen das heute und dann in der Zeit, nee like, das, klingt langweilig, wie wir was jetzt <lacht> machen und dann zu, zu, ja, sehr improvisorisch und ja, so wie Musik, das war ja, das war Spaß, But, yeah. das war richtig Spaß. Das konnten <lacht> wir eigentlich nicht hier machen, aber wir, wir konnten es immer noch machen bei, bei uh, die Antwerpen der Antwerpener Straße und mhm. dann konnten wir neue Rezepte da entwickeln. Dass ja. Wir, ja.
2: Also die Antwerpener Straße braut dann ihr und hier überlasst ihr das eurem Braumeister oder?
3: Ja, yeah, im Prinzip, oder? Ja. Yeah. <lacht> das heißt aber, wenn ihr jetzt in der Größenordnung braut, yeah. also habt ihr ja auch eine Core-Range wahrscheinlich. Genau. Und yeah. äh, wie viele wie viel Biere sind das?
0: Um, fünf. Äh, ja. Jetzt. Ja. jetzt. Und äh, so wir haben unser Pale Ale, Indie Pale Ale, ein ESB, mhm. äh, eine Session Indie Pale Ale, ein Helles. Mhm. Und dann wir haben auch ein anderes Bier. Das ist, äh, das ist vielleicht unser neuer Core-Range-Bier. Core -Range es äh, ist ein Tripel. Uh, doppel IPA,
3: das uh, party. Ja yeah, genau. Genau. Mm -hmm. genau. So. Und das haben wir probiert. Das haben wir probiert. Das war bei dieser Be Berlin-Kiste von der Lingener Bierkultur ah. mit dabei. Oh, okay, okay. Und um, yeah. da haben wir es probiert. Sehr leckeres Bier. Oh, ja. Ja.
0: Aber wir hatten
6: letztes Jahr auch uh, unsere Gose. Um,
0: aber Stimmt. wir machen das wieder hier. <lacht> aber ja, yeah, ein bisschen anders. Um, Chasing Sunsets. Das war der Name von der Gose. Ja. Yeah. Yeah. In, in
6: aber wir haben eine Liste fast mit 20 verschiedenen Bier, das wir konnten I mean, aus. <laughs> ist mean, wie, wie groß ist die Core-Range? Ja, uh, yeah. yeah. aber like, also zeitlich das ist yeah. das 5 Bier plus 3. Yeah. Uh, aber wir haben eine, eine lange Liste mit, mit Bier, wir haben like, vielmals gebraucht. Wir ja, kennen ja. die Rezepte sehr gut und die ja. sind eigentlich bereit, dass wir konnten, um, wenn, wenn alles uh, erlaubt mit Bauamt und sowas, yeah, wir konnten sofort uh, brauen um, in Flaschen Apfel. Cool. Yeah.
2: Was ist das Tolle am Bier? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was
6: well, yeah. yeah, I mean, ja. Gross... Ich würde sagen, okay, das ist. Uh, ich habe nicht viele Lieblingsbier, Lieblingsmusik. Ich, ich mag Vielfalt. Und äh, für mich das ist das ein großer Vorteil, in nicht nur Bier, aber Kraftbier. Ich mhm. wollte immer was Neues äh, probieren. Und, und, ähm, und meine Lieblingsbier oft sind ähm, äh, Wildbier oder sowas. Äh, ich würde sagen, Orval ist eine meiner Lieblingsbier. Mhm. Und mit das ist es jedes Mal so ein bisschen anders. Und äh, äh, ein paar Monate oder ein Jahr später. Es hat einen total anderen Geschmack und sowas und um, von der uh, yeah, Consumer oder von der Erlebnisseite. Um, das finde ich toll. Mhm. Um, aber in in, auf die andere Seite, das, um, wir konnten sowas machen. Das, uh, die, die Idee um, Bier zu brauen. Und das zu verkaufen und sowas zu bauen und sowas. Um, es gibt nicht so viele um, yeah, so wie Geschäfte, dass, dass uh, man sowas machen konnte. Und mit vielen verschiedenen coole Leute mhm. Es ist, like, die, ganze, uh, uh, like, die ganze Craft Beer Szene, mhm. es, um, yeah, es ist nicht wie andere Geschäfte. Mhm. Es gibt so viele gute,
0: coole Leute. Das, das yeah. ist
6: eigentlich nicht, ja, uh, yeah. mm -hmm. um, uh, es ist schwer zu finden.
0: Ja, yeah, glaube ich auch, es ist, es ist so viele nette Leute in die ganze Craft Beer-Szene. Mm. Und and, and auch von der Craft Beer-Szene, nur Biertrinker sind normalerweise sehr freundlich und ja, es ist, es ist, <lacht> es ist, es ist toll, wenn man so viele neue Freunde macht, so viele neue Freunde machen mm. und es ist, ja, uh, yeah, es ist... Nur Spaß am meisten. Stressing auch. Ja. Ja, ein kleines Stück Stress, aber ja, es ja. ist am äh, meisten Spaß. Wenn es ist alles fertig ist, dann ja. ja Erstmal Gott sei Dank und dann, äh, dann ja, für trinken Bier und brauen Bier und, und ja, es ist ein guter, guter Plan. Wir in Bier. Ja. Nächste, nächste 10, 15, 15 Jahre ja, sehen. Ja. Ja,
3: ihr seid so ein gutes Beispiel für, alle sagen immer, die Berliner craft -Beer szene ist halt sehr stark von Expats geprägt. Also weitaus mehr als in Hamburg. Also das äh, ist ein Riesenunterschied, yeah. glaube ich.
6: Das kann sein. Ja, yeah, ich habe das nicht gesagt aber es stimmt. Ich meine, wir kennen viele Brauen in Hamburg, aber ja, yeah. mehr, mehr Deutsche als Expats.
0: Das ist Berlin. Ja, yeah. yeah, klar, ist, genau. Yeah. Das ist
3: der Unterschied zwischen den beiden
6: yeah. Städten. Ne? Mm -hmm. Aber ja, yeah. yeah. I mean, I mean, yeah. ich würde uh, die, die erste Welle so wie. Um, ja, ich weiß nicht, da können nicht alle die Namen sagen, aber ja, die erste Welle hier in Berlin, die waren meistens Deutsche, würde ich sagen. Ja, um, okay.
3: yeah. Ja. Ja, du, du hast so die, die Lemkes und, und Schoppe genau, und so. Genau, so. genau, genau.
0: Ja, 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 ja. ja genau, genau. Und die. Philipp Habs in Barley, es mir leid. Ja, ja, ja. Und Turn? Turn? Ja. Yeah. Das war von der Beer company Ja, yeah, die yeah, I mean,
6: Beer company war eigentlich in den spät-90er-Jahren oder sowas, und das war die erste yeah. Probe mm -hmm. uh, für Kraftbeer. Aber ja, yeah. ich glaube, I mean, bei uns, das war... Um, wir haben einen Grund, wir haben eine Crowdfunding kampagne gemacht, und das war yeah. eigentlich, dass um, kein Bank keine deutsche äh, große Finanzierungsfirma würde uh, uh, um, uns einfach hören oder yeah. uns unseren Businessplan lesen. Um, die Idee, uh, dass, dass es gibt ein anderer Bier, like, ist, oh, es gibt genug gute Bier hier, oder es gibt 3000 verschiedene Biersorten, aber das, das sind alle Pills. Das, like, das sind 3000 verschiedene Marken, du meinst. Nicht 3000 verschiedene Biersorten. Und... Um, ja, uh, yeah, ich glaube, dass das dann in die Expat-Szene es war vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen, mhm. ein bisschen einfacher für uns uh, miteinander zu reden. Und, und um, ich meine, mean, wir, 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 wir waren alle Freunde, wir, wir, wir haben alle getroffen bei den die gleichen uh, um, Bars oder um, Flaschenladen Läden und sowas. Mhm. Und, um, und so, ja, yeah, wir haben eigentlich die Szene selbst gebaut. Wir like diese, diese, waren in kleiner Blase sozusagen. Yeah, yeah, yeah. Dass wir haben yeah. um, zusammen uh, zu Hause gebraut und, und sowas. Und dann, ja. Yeah. Ich, ich, das war, <lacht> I, yeah. Yeah. I mean, Wir haben es nicht so geplant. Also yeah, das war was, eigentlich was so. Können wir, sagen? Ja. wir kommen
0: aus den USA. Wir yeah. haben einen ja, Platz gesehen, dass für kein Kraftbier. Wir haben kein Bier, das wir hat zu Hause in den USA ja getrunken oder, ja, yeah. yeah. so es war relativ einfach, diese Ideen zu bekommen. Yeah. Und ja, yeah, und für andere Armeen, andere Expats oder was es ist es auch verstehbar, ganz, ganz gut yeah. verstehbar. Es war eigentlich like Means-to-an-End, was dass,
6: wenn wir ja, sagen, wenn wir we, we, heute in unseren so 20er Jahren kommt uh, neumals in Berlin, und es gibt viele verschiedene Kraftbieren. Wir wollten nie auf die Idee kommen, uh, mhm. Bier zu bauen. Es war eigentlich, die, die, wir wollten ein Pele, wir wollten Porters und, und Stouts und sowas mhm. trinken. Wir konnten es nicht finden. So, uh, wir haben es selbst gebraucht. Und das war, <lacht> <lacht> das war die, die
1: ursprüngliche
6: Idee. Und mhm. so, ja. Um, yeah, uh, Darum war es so.
3: Ja. Ja. Wie, viel, wie viel plant ihr denn zu brauen, so im Jahr, wenn dann mal alles so läuft, wie es so läuft? So wie
1: möglich. <lacht> ja,
6: ja, wir, wir, wir haben eineinhalb Jahre durch Corona verloren. Wir müssen das... Ja, um, yeah, wir, wir haben jetzt schon diskutiert, dass uh, ich glaube, wir brauchen mehr Tanks. Ja, um, uh -huh. um, yeah, wie viel konnten wir... Wir haben vier... 45 Hektar Tanks ja. und 2,60 jetzt 90. und 92, mhm. ja, ja das stimmt, das stimmt, das stimmt. und äh, wir konnten, ähm, wir haben die Möglichkeit da 15 Tanks mhm. dazu zu installieren, 14, mhm. die 15 ist, ist, wird knapp.
3: <lacht> das heißt aber mal so, ja. so grobe Hausnummer, wollt ihr 4.000 Hektar im Jahr machen, wollt ihr 6.000, wollt ihr 8.000 machen, wo, wo liegen wir denn so?
6: Ja, yeah, das, das müssen wir nach, uh, Eric wird das besser. Uh, yeah, yeah. yes. Ja, is, <lacht> yeah. is, yes.
0: so. <lacht> <lacht> das ist abhängig, Wir müssen ein halbes Jahr, bis Ende Juni. So, wir hatten schon geplant, es war schon gehofft, dass wir zwischen 200.000 und 300.000 mm -hmm. geplant für diesen Jahr. Yeah. Aber jetzt, ja, yeah, es geht nicht so, yeah. nicht so weit, yeah. klar. Aber wir sehen. Wenn, ist, wir sehen, was ist wahrscheinlich möglich, wenn wir haben alles fertig in Berlin und ja, dann können ja, auch sehen wie, wie wie es echt funktioniert in den Tieren, so. aber ja
3: Tja, so audiotechnisch statt unser Berlin-Ausflug unter nicht einem ganz so guten Sternen. Wir saßen mit den Jungs da draußen, die Vögel waren laut, es kam der Müllwagen vorbei und zu einem Überfluss fing es dann auch noch an zu regnen. Das heißt, wir mussten nach drinnen umziehen und das ist in einer Baustelle gar nicht so einfach. Und äh, ja, wir sind dann in dem zukünftigen Brauerraum gelandet, aber der ist dann ein bisschen hallig. Aber hört selbst.
2: Genau. Wir sprachen über Mengen, die noch nicht ganz bereit stehen, über stressige Zeiten. Was mich noch interessieren würde, ist ihr beide, die ihr das jetzt, ihr, ihr übrig gebliebenen aus diesem einstigen Triumvirat, habt ihr eine Aufgabenteilung in eurem Miteinander hier oder macht jeder alles?
0: Ja, es ist ein bisschen schwer. wir haben so viel rolle gespielt in die Brauerei nach diesen, die Liste. Zehn Jahre oder was? Wir waren die erste Kellner und äh,
6: Brauer und ja, Geschäftsführer und äh, Verkäufer. Ja,
5: ist,
0: ja. ja. <lacht> wir haben fast alles gemacht. Ist und, alles. Ja, ja. So, Meistens Matt ist, meistens der Geschäftsführer. Ich bin vielleicht zweite Geschäftsführer, wenn wir ja. tauschen, ist, ist abhängig von welche Rolle ja, ja. zum Beispiel. Ja,
6: ich hatte einen großen ähm, Gesundheitsschreck. Ähm, äh, was war das? April, März? Ja, kann ich nicht erinnern. <lacht> jetzt und so. Dann äh, im Prinzip wir haben gefahren als drei Geschäftsjahr und dann du warst die Einzige für mindestens zwei Monaten da. Jo, ja. Für den, mhm. ja, Für ein paar Monate. Aber ja. Okay. Und ich steige jetzt langsam zurück äh, drin und dann die Rolle wird auch bestimmt äh, ändern, Besonders jetzt mit die die große. Ähm, Indoor mit diesem neuen, neuen äh, brau system und mm -hmm. ähm, Bar und äh, Windspace und äh, Biergarten und alles das ist ein und jetzt haben wir haben viel äh, große ähm, ähm, Verkaufsgeschäfte äh, jetzt äh, Flaschenverkauf und sowas und das ist mm -hmm. auch sehr anders als sechs Monaten und ein Jahr vorher mm -hmm. und ähm, durch Corona Corona und ja ähm, yeah. <lacht> so, man konnte die Bauwerke äh, Ja, ja. 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 Aber ich ich, ich ich habe früher gesagt, dass ähm, ich glaube, es war eigentlich ein Vorteil, dass wir haben erst als ein Band äh, Musik gespielt und sowas, war diese, diese Tausch mit Improvisation ja. oder sowas, das, äh, das war auch ein guter... Uben.
7: Spielt ihr noch zusammen, Musik? Es ist sehr oft, aber
6: ja. Ja, ich meine, jetzt, ja. Die Brauerei
0: ist unsere Musik. Ja, das ist sehr improvisiert und es ist Spaß
6: und ja, es ist... Ja, durch Corona und Gesundheitsprobleme und sowas, wir haben vorher oft ein like, so Improverraum im gemietet und dann mm -hmm. als uh, ja, aber das ist gesundheit uh, <laughs> kopf yeah. für unser Kopf. Ein ja. Einfach zusammen, ja, das Kotschen, das Improvisieren und... Bier trinken. Ja, ja, ja. So, ja, wir haben
0: keine Aufnahme yeah. oder sowas yeah. oder große Austritte oder sowas, was, ja. Und jetzt, ehrlich gesagt, wir sind sehr, sehr geschäftig mit, uh, <laughs> mm -hmm. mit, uh, mit Brauerei, so... Ja, ich habe persönlich nicht so viel Musik gespielt in im in letzten Jahr. Es ist äh, ein bisschen komisch. Wir yeah. waren durch die Corona-Krise sehr, sehr geschäftig. So, yeah. so viele Leute sagen oh ja, ich bin relativ ruhig. Es ist ein guter Platz in meinem Leben. Ich kann das sagen, was ich will. <lacht> <lacht> like Meine Güte. Ja. Es, es war es hat ein ganz langes Jahr. Hat ihn, ja, im ersten, in März 2020
6: ich glaube dann, ja, wir haben sofort ja uh, yeah, mehr gearbeitet als mm -hmm. yeah, als vorher, <lacht> like, like, direkt von Anfang. In, in yeah. Wir haben like, kurz, gesagt, like, oh, vielleicht ist gerade ein paar like, yeah, MBA Kurse oder sowas online machen oder ja, nee, nee, wir haben innerhalb in einer Woche unsere um, äh, Web-Channel äh, geöffnet. Wir haben ganz lange diskutiert, wie, mhm. sollten wir Bier online verkaufen oder sowas. Und dann, eigentlich, das, ist das war ein Muss, das war nicht mehr eine ein, ein, ein Idee. Und ja. dann, ja, unsere Flaschenbier zu verkaufen.
0: Ähm, am meisten von unserem Bier war fast getrunken. Und dann, ich habe
3: gelesen, ihr wolltet gar kein Flaschenbier machen. Also yeah, 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 ja, gut. genau.
6: Yeah. Ja, das war nicht mehr möglich ja. keine ja. Bars
0: oder Restaurants offen. So. Ja, so ja, ja, Das war alles in, in Flaschen. Das war die ja. 3 party Das war das erste Bier, das war geplant mm -hmm. für Flaschen nach der corona ja Er hat gesagt, okay, was ist ein tolles Rezept? Wir haben mit diesem tollen Rezept eine Mischung von uh, Double IPA mm -hmm. und Tripel und sagt, yeah, ja, das geht gut in dann Flaschen. Is, es dauert ein bisschen. Ja, wir konnten das. Es ist ein Starkbier, so es bleibt gut für eine lange Zeit. Wir sehen, wie es funktioniert und ja, es ist ein sehr beliebtes Bier jetzt. Und so viel hat gesagt. Ja, das ist toll. Wir haben ein Starkbier und und ja, das war ja, das war nur geplant durch diesen crisis Ein In den Namen auch mit Three's a Party war. Auf diesen uh, Andy Warhol-Quote geschrieben. Mm -hmm. Mm -hmm. Das ist die erste Sturm, die mit der uh, Corona draußen, wir können nur aus uh, drei Leute zusammen yeah. laufen oder spazieren gehen. So, at the uh, Party, ist tolle Arbeit für das, dieses Video. Wie ist yeah. es denn
2: in Zukunft? Nun hoffen wir, dass wir alle durch diese Corona-Krise durchschlittern, dass äh, wir dieses Jahr noch gut hinter uns bringen und dann hoffentlich im nächsten Jahr äh, nochmal anders auf die Sache blicken. Geht ihr da national in den Einzelhandel rein mit eurem Flaschenbier und baut das parallel auf? Wie habt ihr das vor? Wo kriegt man in Zukunft Vagabund in Deutschland?
0: Hoffentlich ein, mehr, ja, ein paar weitere Großhandel und Online-Shops und bei uns in Berlin. Das letzte Jahr war schwer, klar. Und wir haben uh, schon gehört jetzt yes, ist wirklich eine stärkere Möglichkeit, dass wir können mehr bauen in Berlin mhm. erstmal. Dass wir gehen weiter mit die gastro mhm. und ja, mit, äh, mit dem Biergarten hier in Wickels und hm. vielleicht andere ich
6: pop das, das alleine wird ein großer Vorteil. Wir konnten wieder in, 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 in Bars und Restaurants und in in Gastroporations und sowas. Das uh, yeah, würde mich freuen. Wir konnten einfach in einem Restaurant sitzen und unser Bier uh, trinken. Und um, das war halt der ursprüngliche Traum. <lacht> und, uh, um, ja, yeah, hoffentlich das, das konnten wir, ja, nicht nur in Berlin, aber weiter auch, auch in den Rosina und ja, in größeren uh, Läden machen. das uh, damit man das ja. auch woanders mit zur Party nehmen kann. Wir erinnern uns auch an diesen
2: Traum. Yeah. <lacht> <lacht> ja, 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 ja.
0: Ja. Mhm. ja, aber es kommt Schritt nach Schritt, wir machen was für, für Kunden und äh, ja nächstes nächsten Jahr, ich glaube ich in Berlin ist es geht weiter und hoffentlich auch in Hamburg und eine große Stadt mhm. und mit die Online Shops soweit können äh, alles hoffentlich über die ganze, über ganze Deutschland äh, den schicken direkt zum Tier. <lacht> <lacht>
2: macht ihr auch weiter Brau also Bierfestivals habt ihr dafür noch Zeit
6: wenn, wenn, wenn das, das auch kommt ab wird, wird. Ja, ja natürlich ja, mhm. ja das wäre toll
0: ja das mhm. ist das macht immer Spaß die Berlin Beer Week kommt nochmal im September und wir haben etwas geplant. Aber das ist ein Geheimnis? Okay. Ich weiß nicht, wie das jetzt gesagt ist, aber die Berlin Beer Week kommt und wir machen ein kleines Fest uh, für den 4th of July uh, the, uh -huh. in der in Kulturbrauerei. Das ah. ist uh, die 4th of July Celebration, hmm. delicious US. Es ist bei der Berlin-Wier-Week auch gemacht. Das ist der Plan für Berlin. Im Sommer, ich habe es gesehen, aber es ist nicht Hoffentlich bekommt wir auch
6: ein Fest hier machen, eventuell, wenn mm -hmm. uh, alles fertig ist. Genau. Wir haben diese große Hof hier in der Ostromhofe mm -hmm. und uh, die Besitzer sind uh, sehr offen für sowas. Ich habe mehrmals mit ihnen diskutiert, dass das, das mm -hmm. ist eigentlich der perfekte Ort für ein großes Fest zu ja, müssen wir nachsehen, nach was, äh, was mit Corona passiert?
0: Genau, ja. Ja, Das ist ja, der Vorteil. Wir müssen natürlich, ist es ist ein bisschen schwer zu planen, ein großes Fest, wenn wir haben keine Idee in, in zwei Monaten was wir können. Aber wenn erlaubt, ja, so. yeah, toll. Bin, dann, bin da
1: dabei. Ja, ja, man ja. kann
2: einfach nichts planen.
1: Ja, <lacht> ja klar.
2: Das ist natürlich eine Situation, die schwer auszuhalten ist. Wie hält man das aus? Ein letzter Tipp für uns alle.
1: <lacht> ja. Von <Wie wär's>? Anfang <lacht> ich, <lacht> ich, <lacht> an, ich hier sitze, denke
2: ich mir, Wahnsinn. Die Jungs haben ein tierisches Jahr hinter sich. Die, das Ganze wird viel teurer als gedacht. Dann wird noch einer schwer krank und fällt aus. Also mehr Stresstests zu Beginn einer solchen Unternehmung kann man ja gar nicht haben. Und ihr sitzt mir gegenüber und ihr seht so... Ja, das ist <lacht> so viel Optimismus aus, das finde ich bewundernswert. Well, yeah, I mean, das, das, das ist ein, das ist ein großer Tipp. Tipp da, bleib optimistisch
6: und bleib flexibel. Ich yeah. meine, äh, vom Anfang, haben wir haben in den letzten Jahren drei große Pivots. Um, und ja, um, yeah, die gefährlichsten Dinge, man, man uh, machen konnte, besonders jetzt, ist ein, like, ein Plan zu haben und da bleiben, mhm. weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass etwas schief läuft mhm. oder was Neues kommt oder etwas total aus, aus einem Blick kommt. Und ja, mhm. habe ich schon erlebt. Und mhm. äh, ähm, ja, also man muss ähm, ein, sein Herz muss bleiben in, in die ganze, die die Geschäfte, die Idee äh, nicht nur nicht nur in den Plan. Selbst. Uh -huh. yeah. um, es gibt diese, diese Quote, ich weiß nicht, ich habe es probiert auf Deutsch uh, zu, zu übersetzen und es funktioniert nicht uh, so gut. Aber sie, like, um,
1: so
6: yeah, a plan, <laughs> yeah, um, and now I can't even remember ex exactly how it goes, but like a plan, um, a plan is worthless, uh, the, the planning so. is everything. Und ja, zu constantly be planning, thinking, überlegen, was Neues oder was anderes oder ja, um, yeah, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, <lacht> das, yeah, diese Zeit zu überleben. Und ja, um, yeah. und es ist auch, uh, die haben auch uh, oft gesagt, du solltest ein Geschäft uh, nicht mit deinen Freunden gründen. Aber es ist auch ein sehr gut, <lacht> ja, es gibt ups und downs, gut und schlecht, aber am Ende, wenn äh, wir waren total Strangers miteinander und nur mit Geschäft, ist, äh, wir würden das nicht schon beleben ich glaube. Aber ja. es ist, äh,
3: ihr habt äh, natürlich auch einen riesengroßen Vorteil, weil ihr habt Bier.
6: Ja. ja
1: klar. Ja. <lacht> ja. I, ja. Okay. Ja. In der
3: Geschichte. Ja. Ja. ist es Ist
6: Bier. Ja. ja. Das ist das. das, das, mhm. das stimmt. Das, auch in guten
0: Zeiten und schlechten Zeiten. Man wollte ein Bier trinken. Genau. Ja. Und mein, meine drei Punkte ist immer mehr Bier, mehr Therapie und mehr Flexibilität. <lacht> 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 ja. Alles yeah. funktioniert. mit ein bisschen yeah. Yeah. Optimismus und mehr Bier und yeah. Yoga, Meditation genau und Bier. Ja.
3: Das ist doch super. Wir haben, ja mal, wir haben mal eine Schlussfrage, ähm, die hast du wahrscheinlich vorhin schon beantwortet. Äh, das Desert Island-Bier. okay. du bist yeah. auf einer einsamen Insel und du darfst yeah. ein, ein Bier mitnehmen, von dem ist aber immer so viel da, wie du trinken
6: möchtest. Ja, yeah, ich glaube, es 6,2 oder 6,8 war. Uh, Sechs Etwas. Nicht ein. die beste Alkohol auf einer Insel. Aber ja, wenn vielleicht ist ein, ein, ein cooler Klima. Um, yeah, ja, ja, ja. Overall wird bestimmt mein, mein Bier. Oder etwas Englisch. Wenn, wenn wir ein gutes Bier mit mit uh, Eis, ist breit. Ich würde
0: das mm -hmm. <lacht> Ich würde sagen, es ist ein bisschen komisch, aber unser Myself, My Pony, Me, Paleo. Das ist mein jedes uh, Tag, jedes Tages Ein Paleo, ich, 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 ich mag ganz viel Indien Paleos, aber auch für ein sehr Island Bier, ich will, ja. Unser Paleo. Ja.
1: ja. Sehr schön. Komm, wir reden über Bier.
3: So. Vom Wedding aus einem alten Industriegebäude rüber in die Siemensstadt, in ein neues Industriegebiet. Und wir waren bei First Via Check die da ja gerade ihre Halle neu gebaut haben. Wer die vier Folgen bei uns verfolgt hat, wird das wissen. Und äh, wir kamen in eine Halle rein, wo es ganz herrlich nach IPA duftete. Sie haben nämlich gerade auf die Dose abgefüllt, als wir kamen. Und wir haben dann die Gelegenheit genutzt, um mit Georg und Lukas ein schönes Bierchen zu trinken.
2: Wir stehen äh, hier in, in in, was soll hier später rein? In, in diesem das Raum, der wird noch. Büro. Das wird euer Büro.
7: Ja, also mal gucken, wie viel wir dann tatsächlich hier anwesend sind. Also, ich glaube, es ähm, wird sich viel unten abspielen, ja. auf der Fläche, wo ihr gerade wart. Ja.
2: Hier, erster Stock, wir stehen sozusagen über der Brauerei und die sieht toll aus. Es ist abgefahren, die zu sehen tatsächlich. Jetzt, wir haben so lange darüber gesprochen und als wir reinkamen, wart ihr fleißig am Abfüllen. Und äh, dieses Mal noch mit, einem mobilen, äh, mit einer mobilen Dosenabfüllanlage eine der letzten Male,
7: dass äh, die hier ja, steht. wahrscheinlich noch, noch, noch ein oder zwei Mal und dann kriegen wir unsere eigene Abfüllanlage. Genau. genau.
2: Und in meiner Hand halte ich, ich habe gerade eben schon gesagt... So, Georg, es ist total dekadent, so ein geiles Bier einfach aus der Dose wegzutrinken. <lacht> weil wir natürlich in jedem Digital Tasting, das wir machen und selber mitmachen, äh, hören, unbedingt aus dem Glas trinken, weil sonst verpasst ihr irgendwie das Aroma. Äh, ich habe in meiner Hand ein frisch abgefülltes äh, Color Television. Und äh, es ist ein IPA, natürlich, was sonst. Und äh, es ist mega. Ganz, ganz großartig. Ja, ist <lacht> Also super eingebaute Bitterkeit, toller Körper, schöne Fruchtigkeit. Fantastisch. Und du hast gerade noch gesagt, ihr wart ein bisschen aufgeregt, dass das klappt, ob da nicht so ein hop reinkommt, ne?
7: Naja, halt alles so beim ersten Mal abfüllen. Anlage ist halt neu, Tanks sind neu. Man also, muss halt meine, alles Die Rezepte,
3: das kann man ja nicht einfach so eins zu eins übertragen. Aber auf die, auch die Anlage geändert. Ja, ja. hat trotzdem funktioniert. Also wir haben so blind ein paar Sachen geändert, aber es hat funktioniert super. Ja. <lacht> ja. Ja.
7: Also auch das Feedback von allen Leuten freut uns total. Ja. Wir sind auch recht richtig happy und ja, macht uns auch glücklich, und die Anlage jetzt zu sehen, dass sie funktioniert und abzufüllen und ja, macht richtig Spaß. Also Wohlfühl-Level 10 jetzt? Ja, ach so, die, genau. Die Laune ist hazy. Gerade richtig, ja. Also heute der Tag hat geklappt, die Abfüllung hat geklappt. Ähm, die Leute freuen sich über das Bier, ähm, wir haben guten Austausch, macht echt Laune. Ach ja. cool, super.
2: Ihr habt ja das, äh, den ersten Ausschank aus dem, aus dem Kecke aus dem Fass gemacht, glaube ich, ne?
7: Das erste genau. haben wir nur äh,
3: genau ins Fass abgefüllt.
2: Im Muted ähm. Horn, das fand ich eine total schöne Geste, weil das war ja auch mit der erste Laden, wo ihr damals begonnen habt. Na, da schließt sich ja irgendwie ein Kreis.
3: Ach, wobei, es gab ja ja, wo wir am in alle Bars ausgeliefert Ah,
2: okay.
7: Genau, ähm, aber ähm, ja, wir waren auch super happy. Das ist also Muted Horn quasi, ja, wie du sagst, im Kreis geschlossen. Zumal wir ja auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, Jenny und Corbin getroffen und kennengelernt haben, wie die gerade nach Berlin gekommen sind. Und die hatten erzählt, dass sie eine Bar aufmachen wollen und die haben erzählt, dass wir eine Brauerei aufmachen wollen. <lacht> und wir beide so, glaube ich, gegenseitig so ja uns zugenickt hatten. Und dass es jetzt so quasi dazu gekommen ist. Ne? Also die haben ja ihre Bar jetzt schon. Na,
3: wir haben schon aber gleichzeitig, also die haben, oder die haben zweimal Monate Woche die Bar aufgemacht. Genau, und wir hatten halt. Das erste äh, Bier
7: dann gebraucht. Ja. ja. Ach, super.
2: Jetzt stehen wir alle nach diesen aufregenden Monaten, vor allen Dingen ihr, und die Brauerei ist fertig. Ihr konntet es dort ausschenken. Sie hatten wieder auf, das ist ja auch toll. Ähm. Wahnsinn. Wie, wie habt ihr den Abend empfunden? Da wart ihr sicherlich über der 10 drüber. Nur
3: der gute ja, Longesgabe. Also wir, also wir hatten ja an alle, alle Bars in Berlin ausgeliefert. Mhm. Und mhm. dann haben wir halt an dem Freitag dann auch alle besucht.
7: Tatsächlich also, ist dann ja. einmal so ja.
3: verkleidet, verkleidet, einmal
7: durchgegangen. Nee, <lacht> Aber wir sind mit dem Fahrrad schon von Bar zu Bar getut. Ach, ach, ja, geil. Aber ähm, genau, mehr culpa. Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass wir so ein gutes Feedback hatten. Wir hatten überlegt, ob wir es komplett in Fass abfüllen können. Und dann haben die Berliner Bars schon so viel bestellt gehabt. Also weil auch ein paar Hamburger Bars angefragt hatten und so. Da ja, also, wir hatten schon, Angst, also, weil wir hatten ja keine wie, Erfahrung mehr gemacht. Wir haben. wussten nicht, wie schnell das jetzt nach Corona wieder ja. fast gefragt ja, ist. Aber natürlich. Wir haben uns total gefreut. Ja. Hammer. Ja. Ja, wie gesagt, ihr ich
2: die Bars abgetingelt und äh, habt euch überall äh, High-Five abgeholt oder wie war
7: das? <lacht> ja, das war nett. Also auch die Barkeeper wieder zu sehen. Aus der Distanz. Ja, wir kennen ja auch die ganzen Barkeeper und es war irgendwie auch ein komisches Gefühl, wieder Fässer zu liefern. Es war so davor, das Auto halb leer beim Ausliefern. jetzt <lacht> Komplett voll das und bei allen Leuten wieder Fässer im Kühlschrank tragen und so, das war schon schön.
2: Wie oft habt ihr an dem Abend untappt gesca gescannt nach Bewertung? Oh.
7: Hm. Weiß ich gar nicht. Also ich, äh, ich habe irgendwann mal abends einmal geschaut so.
1: Ah,
7: ja. okay. Nee, im Stress dann auch. Also, ja, so. also wir, wir waren zufrieden mit dem Bier, die Leute, also wenn wir mit ihnen gesprochen haben, haben gesagt, das ist schön ist, die Leute das alles gebraut haben, die wir jetzt abfüllen.
3: Es war gleich irgendwie innerhalb von zwei Tagen oder so, waren gleich drei Bier gebraut. <lacht> Das ging dann da bei dir im ging das halt super schnell dann
7: also, wir haben also nachdem dann die ersten Hiccups gelöst waren also genau dann, dann ging es eigentlich dann gleich Schlag auf Schlag und ähm, jedes Mal irgendwie eine neue Erkenntnis das Rohr ist ver, verstopft das hat nicht funktioniert das hat ja aber wir haben trotzdem so weitergemacht also nee, genau also und das gelöst mhm. ähm, aber positiv. Also es war eigentlich viele Fehler gefunden in der Zeit, aber es hat trotzdem alles funktioniert. Also wir mussten nie irgendwie abbrechen oder sagen, das hat jetzt gar nicht funktioniert. Das war eigentlich
3: Also eigentlich muss man das ja so sehen, dass es, man möglichst viele Fehler finden muss in der Zeit, weil die, das Team da ist, ja. das reparieren kann. Und, ja. äh.
2: <lacht> und das habt ihr erfolgreich abgeschlossen, diese Mission?
3: Es werden noch ein paar Teile geliefert, die müssen nachträglich eingebaut werden, aber jetzt läuft eigentlich alles. Also so wie es läuft, läuft es. Das kann man das noch ein paar Optimierungen, die man machen kann.
2: Und eure Braumeister waren auch mit dabei? Die
7: waren äh, die
2: alle, Team, die waren alle dabei,
7: so. ja. ja. Also das ganze Team, also es ist eigentlich auch ein schönes Gefühl, jetzt so mit dem Team hier mhm. in der Halle zu sein. Funktioniert gut, ähm, ja, macht Laune, genau. Ja.
2: Was ist als nächstes geplant? Habt ihr irgendwie nach dem heutigen Abfüllen morgen noch was vor oder macht ihr Ach so, erst wir mal oder? Morgen noch? Achso, wir füllen morgen
7: nochmal weiter ab. Also es Wie gibt am Wochenende weiter? jetzt sechs neue Biere. Ah, cool. Wir kommen auch irgendwie morgen oder übermorgen in den Onlineshop. Mhm. Ähm, und dann brauchen wir wieder die Tanks voll. Ich glaub, dann sind wir in dem Im Modus. Naja, noch nicht ganz. <lacht> aber wenn wir dann drin sind, freuen wir uns, ja, Das so einen Rhythmus ergibt. Ja, ja geil.
2: Du hast in einem Podcast gesagt, du hast starke Brauvermissung. Wie fühlt sich das an, wieder ja, also, Hand anzulegen, äh, selber?
3: Ja, es ist halt mega, die hoffen auch, wieder halt, <lacht> Packungen aufzureißen und zu riechen. Und es sind ja auch so viele neu rausgekommen, die letzten Monate auch noch. Ne? Also es gibt ein paar neue Hopfensorten, so wie ich das so gesehen habe, und einige verbrauchen die ja schon. Da passiert ja auch einiges gerade wieder. Na, das aber auch die, auch die alten Hopfensorten, die wir benutzt haben, einfach die neuen. Jahrgänge mhm. oder neue andere Felder und so ähm, also andere Chargen ja das ist schon äh, mega wie das cool schön. <lacht> wieder näher dran am Rohstoff
7: ja. <lacht> macht ihr noch Festivals dieses Jahr irgendwas ja
3: also äh, wo wir wieder auch welche eingeladen haben, zugesagt, und zugesagt also nächstes ist, Jahr
7: Wochenende wäre theoretisch eins in UK okay äh, nee in zwei Wochen mhm. ähm, aber das äh, haben wir immer gesagt äh, wie die Reisebedingungen und wie es mhm. so ausschaut äh, Aktuell haben wir gesagt, dass wir nicht, nicht vor Ort kommen können. Ja. Mhm. Ähm ja, und noch diverse andere, die halt Fragezeichen sind. Es gibt schon einige, die sich wieder verschoben haben für mhm. nächstes Jahr. Aber da freuen wir uns voll drauf. <lacht> Super.
1: Mhm. Aber
7: so ein
3: paar sind noch für dieses Jahr immer noch nicht abgesagt. ja.
2: Es ist noch Hoffnung im Raum. Und möchtet ihr uns abschließend noch etwas über dieses Bier, was ich in der Hand halte, hier erzählen, zum Thema Hopfen und Komposition, Dramaturgie?
3: Aber bei dem Bier hatten wir zum Beispiel die, die Malzschüttung. ist halt anspruchsvoll. Da hatten wir, würde ich sagen die bei der Betriebnahme möglichst halt Probleme herbeiführen. Ah, okay. Provozieren, damit das halt richtig gut eingestellt wird. Und okay. Halt, da ist halt jetzt... Äh, Mehr Hafer als wir sonst verwenden, also meist ah, okay. und komplizierte Haferarten und ähm, ja, <lacht> so richtig Beta test testmäßig sozusagen. Einmal gucken, ob man die Anlage gegen die Wand fahren kann. Genau, weil die ist ja für, für Lagerbiere ist die ja easy. Da halt haben wir, mhm. ja, ich glaube, da, da kommt man, auf, muss man glaube ich nicht so ganz so. Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man die jetzt nicht 100% genau einstellt, dann, dann bekommt man auch bekommt man gute mhm. Ergebnisse, aber wenn jetzt irgendwie so Hafer ist und die, klebriger, die, mhm. die, die Maische klebriger ist und da, so Leute haben mehr Probleme und ich glaube, da muss man dann halt, das, das ist halt schwer, das ja. richtig einzustellen. Und äh, ja. Ein Testbier. Das ist das Testbild, Testbier. <lacht> es ist nicht so rasend stark karbonisiert. Ist ja gerade so ein Trend so ein bisschen bei den ganzen ganzen also Es so
7: karbonisiert wie unsere Biere auch ganz früher. Okay. Ja. Also wir hatten es schon immer ziemlich wenig. Okay. Ähm, von daher haben wir uns auch gefreut, es selber in die Hand mhm. zu nehmen. Ja, super. Und, aber ich finde es sehr schön feinporig. Also ich das gesagt, ist super, das ja. Ich wenn man es aus dem Glas trinken würde, der Schaum ist auch ganz toll. Wir sind wirklich happy.
2: Es ist eine Freude, hier zu sein. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Da haben die anderen brauch schon Hallo gesagt. Gibt es noch Besuch? Oder ist das in Berlin nicht so? Aber wir haben noch gerade ein bisschen
7: Block mit dem Besuch. Ähm, einfach, wir wollten gerade, also Corona ist zwar am Ab, ähm, aber wir wollten uns gerade uns konzentrieren auf ja, alles in Betrieb nehmen und ähm, da jetzt nicht zu viel ähm, Interaktion, sage ich mal. Mhm. Aber es haben sich viele angemeldet und wir freuen uns dann auch wirklich die Leute dann hier zu begrüßen. Aber es ist Ihr habt ja auch gerade gesehen, so Kleinigkeiten werden immer noch von Bauarbeitern gemacht, da ist schon noch genügend los und haben wir noch zu, genug zu, zu koordinieren. Aber wir freuen uns dann ähm, auf jeden Fall, ähm, auch Leute hier zu sehen. Ähm, ganz viele von den Bars wollen auch vorbeikommen. Äh, da freuen wir uns auch richtig.
4: alle
3: ja, und damit geht unser kleiner Berlin-Trip auch schon zu Ende. Wir bitten mal wieder, die etwas bescheidene Audioqualität zu entschuldigen, aber wenn man in vielen Orten ist, wo es keine vernünftigen Räumlichkeiten gibt, dann ist das halt so. Und wenn es dann auch noch regnet, dann sieht das ganz schlecht aus.
2: Man muss dazu sagen, dass Matt und Tom ja generell auch nicht viel Zeit hatten. Also gerade an dem Tag hatten die noch ein Team-Fotoshooting. Und wie ihr ja in diesem Podcast gehört habt, sind die Rahmenbedingungen bei den beiden gerade alles andere als entspannt. Insofern haben sie uns dazwischen geschoben und da stellt man natürlich auch jetzt keine Ansprüche an die Räumlichkeit. Das stimmt. <lacht> Oder wir tun es nicht, weil wir ja möchten, dass die sich trotz allem wohlfühlen, wenn sie mit uns sprechen. Absolut. Also insofern... Verzeiht es uns, es sind nicht die optimalen Bedingungen gewesen. Wir haben versucht, das Beste rauszuholen.
3: Genau, was haben wir noch? Wir haben was zu verlosen.
2: Jawoll. Und zwar dreimal jeweils ein Exemplar des Buches So trinkt der Norden. Es ist ein Buch über die besten Brauer und Brenner in Norddeutschland und Skandinavien. Und warum freue ich mich so? Weil ich da mitarbeiten durfte. Ich durfte einige der Brauereien auswählen und über jene schreiben und das hat wahnsinnig viel Spaß gebracht und das Buch ist auch wirklich wunderschön geworden. Und wie gesagt, wir verlosen drei Exemplare. Was müsst ihr tun? Ihr schickt uns eine Mail an shears.hopcast.de. Und jetzt
3: bestimmt eine ganz schwierige Frage. Komm.
2: Für den Versand der Bücher unbedingt vollständigen Namen und vollständige Adresse angeben. Das wird immer gerne vergessen und dann klappt das nicht mit. Aber dem jetzt Versenden. jetzt die
3: schwierige Frage.
2: Teilnahme erst ab 18 Jahren und jetzt die schwierige Frage, die ganz schwierige Frage. Wenn ihr in den Norden kommt oder im Norden unterwegs seid, mit wem? Würdet ihr denn am liebsten ein schönes Bierchen trinken? Die ist gar nicht so schwierig, ist eine Herzfrage.
3: Da kann ja alles drin stehen.
2: Das ist richtig. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.hopcast.de in dem begleitenden Artikel zu dieser Folge. Da findet ihr übrigens auch Fotos und weitere Informationen zu und über unsere Gesprächspartner. Aber wir sind immer noch nicht am Ende.
3: Es gibt nämlich noch Termine.
2: Yeah, Hamburg hat eine Bierweek in diesem Jahr. Die Hamburg Beer Week 21 findet statt vom 25. bis zum 29. August. Mehr als 100 Events finden statt in über 30 Brauereien und Bierlocations verteilt über ganz Hamburg. Dezentral, pandemiegerecht. Das wird eine super Sache. Aber das ist ja nicht das einzige Fest, das wir erwarten. Es gibt ja immer noch die Lingner Bierkultur. Stefan, wann findet die immer statt?
3: Am ersten Wochenende im September.
2: Markus Quatz sagt, auch in diesem Jahr, wir zählen auf ihn. Und äh, ich glaube, der packt das auf jeden Fall. Und dann gibt es ja auch passend zum Motto dieser Folge, die Berlin Bier Week. Die findet statt vom 3. bis zum 12. September mit Kick-Off-Party und Berlin-Bruce Cruise. Und die findet statt am 3. September. Alle Links und Infos, wie gesagt, auf unserer Homepage unter www.hopcast.de. Was bleibt uns jetzt noch zu sagen? Wir sind wirklich kurz vor Ende dieser Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann scheut euch nicht, sie euren Freunden zu empfehlen, eurer Familie, den Biertrinkern dort draußen. Denn das hilft uns sichtbarer zu werden. Und was passiert dann, Stefan?
3: Dann können wir alle besseres Bier trinken.
2: Genau, denn auch unsere Gäste haben jede Menge Aufmerksamkeit verdient. Deshalb sind sie ja auch in diesem Podcast. Uns findet ihr auf Instagram und auf Facebook. Außerdem, wie gesagt, auf die heute mehrmals erwähnte Art und Weise auf unserer Homepage www.hopcast.de. Da findet ihr auch mehr Infos zu uns und zu unserem Projekt. Und Ansonsten glaube ich...
3: Sind wir durch für heute. Sind und sagen, wir tatsächlich
2: mal durch für heute. Tschüssi. Ahoi.
1: Komm, wir reden
2: über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
3: Na, wegen des Rheins.